0: Link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras. Pode Fla, hashtag Pode 44, vamos bombar, já pega o link e compartilha pra todo mundo. Quem já começou bombando foi meu celular que caiu agora aqui embaixo. Muito obrigado, Poeta Túlio. Fica nervoso, Você não. é um grande amigo de fato e hoje estamos recebendo um cara histórico do Flamengo, né? É, é, conselheiro do clube, advogado criminalista, uma fera braba, 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 com muito conteúdo e teremos uma resenha, ó, de primeiro nível, outro patamar. O Podfly de hoje, poeta Túlio, vamos às apresentações.
1: Vamos lá, o homem é advogado, como você falou, faz parte da comissão né, do direito esportivo, não é isso? Na OAB, é o benemérito mais novo da história do Flamengo. Sim, que é isso? Em Conselheiro sub-40. Foi, é, sub-40, <risos> foi candidato a presidente na última eleição, né? ficando na chapa segunda azul. colocação, a chapa azul, e... Né, é claro, né? Rubro-negro também tem muita história aí advogando pelo Flamengo e para várias figuras políticas. A família, né? Pode, pode dizer que a família está né, ali no, no seio rubro-negro. Marco Aurélia Sef. E seja hoje eu tava ouvindo Benemino. a música
0: do Belchior, né? O Dandy, né? um homem bem vestido, né? É, bem trajado, é. elegante, engalanado nosso convidado. Hoje estamos chique, não pode falar. É engalanado? É. Gostou? Eu gostei. É isso. Mas a tua camisa é mais bonita que a dele. <risos> seja bem-vindo, Marco Aurélia Sef.
2: <risos> Saudações rubro Negras, amigos do Coluna, do Flá. Uma honra estar tá aqui. E como eu não jogo bola profissionalmente bem, como eu não posso calçar uma chuteira, um meião e. Um hip- pro campo fazer gol, eu aprendi em casa que eu tenho que colocar o terno e gravata e Sim. defender nos tribunais, coisa que eu fiz pelo Flamengo durante longos 10 anos. Você foi zagueiro
0: do Flamengo. <risos>
2: no STJD, no TJD, então, é, eu, desde 2008 até 2018, eu representei o Flamengo nos tribunais de justiça desportiva, junto com meu pai, com meu irmão, e meu pai tá desde 1976, é. Então são muitos processos que eu atuei e histórias
0: muito
2: muito interessantes, que vai ser muito legal aqui compartilhar todas essas histórias com vocês, porque tem cada uma que o rubro-negro não sabe o que que é necessário fazer nos bastidores para, às vezes, um atleta ter condição de jogo, para um atleta ser inscrito, Hoje nós temos né, recursos eletrônicos, e-mail, você tem todo o BID, né? mas eu eu peguei o tempo do papelzinho que você tinha aqui na Secretaria da Federação Protocolar e quantas vezes a gente... eu lembro do episódio do Zé Maria, o Zé Maria foi contratado, eu era pequenininho, eu tinha 12 anos e fui com o meu pai na Federação, porque naquela final de 1996 nós tínhamos o Zé Roberto, Hum. Na lateral esquerda, e o Zé Maria tinha sido contratado.
1: Lateral direito. Lateral direito. Boa, bola, jogou no Vasco.
2: E foi contratado só para jogar a final. A gente contratou. A gente não. Meu pai e, e, era vice-presidente na época. Eu fui com ele, pequenininho, na federação para fazer o registro. E o, o, o diretor de protocolo fechou a porta da federação dez minutos antes, sabendo que o jogador tinha sido contratado. E, dentre outras histórias que foi necessário fazer para
0: para ver os atletas do Flamengo em campo, é muita história. É um cara muito importante do bastidor do Flamengo. Sim. Então a gente vai ouvir essas histórias né, e ouvir as opiniões do Marco Aurélio Sef a partir de agora no Flá Produção. Jogador perdido, roda a vinheta e bora resenhar que hoje o papo tá muito legal. Ao vivo é mais gostoso, Poeta Túlio, porque tem a participação da galera no chat. Isso
1: aí, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o deixa sininho de notificação like e é. também muito importante, coluna do Fla concorre ao prêmio IBESH, né, na categoria esporte. Então, galera, votem no coluna. Como é que faz? Ó, link tá fixado no, no o QR chat. code também, né? Tem o QR code aqui, deixa eu ver. Tá aqui, tô no meu lado aqui, né? não É isso.
0: Aí, tá aqui, ó, QR Code aqui. Eu já votei e ó, do eu meu lado. não para de subir, hein? Botei, então. Vamos para as cabeça. Alô, Cazé! Já votei o hoje, já
1: votei hoje. Vai
0: perder, rapaz, vai ser meu vice.
1: E é tem isso. as promoções também que o Coluna tá fazendo, né? Quando você vai lá, vota, tira o print que você votou, posta nas redes sociais com a hashtag Coluna do Fly, você vai concorrer ao um manto sagrado. É, então, ó, é importante. E pode comentar também, quem já tá aqui, o, 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 o Marquinhos, inclusive, ó, mandou um abraço pra você, Zé Mário. E a Marion mandaram um beijo, um abraço para você. Queridos,
2: meus programa. amigos queridos. Que legal. A e... gente assistiu a final da Libertadores juntos. Eu, Qual e dela? Acho que Agora a gente tá chegando sem, é. né? Não, essa última que nós fomos campeões assistimos em na Gué. casa do meu pai, ah. em família, com a presença desse casal que eu amo de paixão.
1: É, quero só aproveitar aqui, como a gente vai falar bastante de política, e a gente dedicar o programa de hoje a Vivi Mariano, que nosso último papo foi sobre a política rubro-negro. o Viteco com a camisa do Zico... Né, que eu sei que foi a última camisa que ela usou em vida, então ela ia gostar bastante já estar tá acompanhando o papo né, sobre a política do Flamengo. Então, deixar essa homenagem aí para ela.
0: Ela que já esteve aqui no nosso estádio do é, no PodFlar, a gente tirou uma foto, um papo maravilhoso. É, eu convidei e é ela
1: para poder incrível. participar do PodFlar, mas ela negou o convite. Estou <risos> até hoje chateado com ela por causa disso.
0: É, é uma mas... perda irreparável.
2: irreparável é. Né? é muito difícil você encontrar uma pessoa com a estatura moral, com as é.
0: qualidades e com as virtudes da Vivi, uma sensibilidade, né? Ela escrevia e falava do Flamengo com um conhecimento total da, da profundidade, né, desse desse rubro-negro, enfim. Fica aí essa saudação. A gente tem dedicado todas as últimas lives à Eterna Vivi Mariano. Isso aí. Podemos começar então? Por favor. Bom, eu bom, bom, bom. já já a gente vai falar com aí com advogado, conselheiro ah. e tal. Vamos, quero ver o comentarista se o Marco Aurélio é bom comentarista. Análise do Fla-Flu, 2 a 0 pro Flamengo.
2: Bom, o resultado é Ah. o que importa. Estamos aí às vésperas de um um título importante, o primeiro que a gente pode ganhar no ano. É fundamental para o crescimento do elenco, é a a, a atitude do técnico. Nós podemos perceber que ele teve coragem de escalar os jogadores né, que ele colocou no primeiro tempo. Deu certo. No segundo. No segundo tempo, foi um, um passeio nosso. Então, eu imagino que a gente já está com uma mão na taça. Porque, no histórico, o Flamengo não perde por um placar de 3x0 há bastante tempo. Sobretudo para o Fluminense. Então, eu imagino que estamos com uma mão na taça. E o, o que me deixa triste é que nós poderíamos ter sido tetra. Nós tivemos é. aquela oportunidade, o tetra, inédito para a história é. do Flamengo. E passaram a valorizar o produto o Campeonato Carioca. Esse Campeonato Carioca era o melhor campeonato estadual de todo o Brasil. E ele foi muito é, rebaixado do ponto de vista técnico. Então, a final hoje com o Fluminense prestigia né, a técnica... Porque, de fato, são os dois clubes hoje que estão na Libertadores. E é a melhor final do Brasil, é, né? A
0: mais é, interessante, é você exatamente. vê que o Palmeiras e e Agua Santa foi é. a final em São Paulo. É. Em Minas, o Cruzeiro ficou de fora. Então, esse Fla-Flu, de fato, chama a atenção de todo o país, né? É, com,
1: na minha opinião, acho que o maior clássico do país. É o maior clássico do Brasil?
2: Eu imagino. É o seu preferido? É, o, 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 eu gosto, de fato, é de ganhar do Palmeiras.
0: Eu tenho, eu tenho... O maior rival do Flamengo é o Palmeiras.
2: Eu imagino que na estatura nacional é o Palmeiras. O Fluminense é um adversário local, é um um time que que tem uma uma qualidade técnica em razão do do técnico ser diferenciado, mas não está nem perto da estatura que o Flamengo chegou. Hoje o nosso adversário, com certeza,
0: é o Palmeiras. Eu vou te fazer uma pergunta que certamente você não se preparou para ela. né? (risos) Você (risos) acha que o Fernando Diniz vai ser técnico do Flamengo um dia?
2: Eu imagino que não, porque a identidade dele né, com o o Fluminense já está aí enraizada. E a torcida do Flamengo não teria a a receptividade necessária para o o Fernando Diniz. Eu imagino que os professores né, do futebol, os técnicos, certamente vão defender a, a vinda de um técnico gabaritado como é o Fernando Diniz. Porém, o Flamengo é diferente. O Flamengo tem uma mística. Eu vou relembrar aqui o que vocês já sabem.
0: Seria o Abel Braga 2.0? É,
2: não, o Carlinhos. Carlinhos, violino.
0: Identificação, né?
2: Nós tivemos, depois o Jaime. As soluções caseiras, bem Teve o Andrade em 2009, que foi uma grande virada naquele jogo em Santos, que a gente ganha é, Adriano, é logo, logo após o, o, o falecimento do nosso goleiro Zé Carlos. Zé Carlos. Então, você precisa ter identidade com o clube. A torcida do Flamengo não permite, não tem tolerância com quem já é identificado. Está aí o exemplo do próprio Renato Gaúcho, que teve uma passagem no Flamengo como atleta, como jogador campeão em 87, depois, nos anos 90, voltou. Mas a identidade dele com o Fluminense, a identidade dele com o Grêmio, certamente influenciou para o fracasso né, que a torcida entende que foi a passagem dele pela, pela, pelo cargo de técnico do Flamengo.
1: É, eu acho que isso também isso que você está falando é, tem a questão do Rogério Senna, né? Porque o Rogério foi campeão eu brasileiro. É. Poderia é. dar para ele um. Vou descer assim, um gás Para ele, pelo menos, terminar aquele ano de 2020. Não, aliás, 2021, né? A decisão do brasileiro acabou sendo em 2021. E três meses depois, se eu não me engano, será que a gente ganha, será janeiro fevereiro, nem lembro agora, mas foi, sei lá, uns quatro meses depois, o cara foi demitido de madrugada. E tem a questão do Vitor
0: Pereira, em que uh, lugar toca uh, a passagem tumultuada do Vitor Pereira pelo Corinthians?
2: Bom, isso demonstra um pouco do, do, do caráter, da personalidade. E isso envaidece o Flamengo porque ele de fato não quis continuar o trabalho dele no Corinthians isso é isso é fato não quero saber o motivo né
0: hum. o, o motivo... Rio de Janeiro é mais bonito é. Que o Flamengo mas, é, maior, o hoje, é maior hoje o projeto
2: hoje o projeto água. trabalhar no Flamengo é, é desejado por todos os profissionais do mercado porque nós temos hoje um temos um CT fantástico CT é, nível europeu assim o que é obrigação mas a gente precisa sempre ressaltar que nos outros clubes isso não acontece, o exemplo aqui recente do Botafogo, salário em dia, condição boa, financeira do clube, faz com que todos queiram vir para o Flamengo, isso não tem a menor dúvida. E isso certamente influenciou a vinda do Vitor Pereira.
0: Mas a, a, a saída dele, você acha que de alguma forma... Uh, atrapalha esse momento dele no Flamengo, aumentam as críticas, potencializa uma rejeição ao Vitor Pereira. Bom,
2: o que pode acontecer é que. Eu vejo nós, a imprensa de São nós,
0: Paulo dando um é, espaço enorme à crise no Flamengo um, com o um, Vitor Pereira. Um
2: precedente de que se ele recebesse, né, em tese, uma proposta mais vantajosa, hum. ele é homem de abandonar o barco. Entendi. Vamos lembrar aqui alguns casos de técnicos que recusaram propostas melhores, porque queriam cumprir contrato. Muito
0: bem.
1: Ó, oh, deixa eu só dar uma, uma lida aqui rapidamente no chat, lembrar a galera pode mandar perguntas, reflexões e né, tudo que estiver dentro da, do, nossa, do nosso assunto aqui com, com perguntar o Marquinhos. tudo, vamos que Tudo, vamos. e deixar o like também, ó. O Gustavo deixa Cunha o fala like. aqui, ó. Sou de Campos dos Goitacazes, tenho 50 anos e vi muitas lutas do seu pai, Michel Assef, em favor das questões do Flamengo. A Marion Caplan também comenta aqui. Salve, gente. Salve, Marquinhos. Salve, Túlio. Quando é que vão chamar a bancada feminina? Precisamos falar mais da representatividade
0: feminina. Marquinhos concorreu com uma mulher de vice. Parabéns. A grande Juliane Musáquio, que participou com a gente na entrevista, né, na série que a gente fez com os candidatos à eleição. Ela deu um show e tem uma formação espetacular.
2: Queria responder
0: ao nosso querido torcedor
2: de campo, o Gustavo. Meu pai é campista. Minha família toda por parte de pai, é egressa de campos. E nos anos 90, quando meu pai era vice-presidente, é, vice-presidente geral do clube, depois acabou exercendo a presidência em 98, foi liderado um projeto junto com outro nobre campista, grande rubro-negro, que é o doutor Walter Joaquim, uma parceria chamada Goita Flá. E eu me recordo, eu era um menino de 13 anos, dessa parceria, me lembro muito de a campos. E é uma terra boa, nós temos uma embaixada... Lá, fantástica, que é comandada pelo fontes, Thiago, é. e tem um trabalho social muito bonito, muito relevante. Então, o Campos é a, a minha terra natal. Legal.
1: Bom, é, eu queria saber: assim, não vou perguntar ah, qual foi isso, como é que você começou a torcer pelo Flamengo, porque seu pai <risos> já, é, nasceu rubro- já nasceu Rubro-Negro, já nasceu intimado a ser Flamengo, e né, é, tem a história, é, assim, a infância toda no clube. Mas eu queria saber como é que você começou advogar pelo Flamengo, e como que era isso? Vocês eram remunerados, não era? Era uma coisa voluntária? Como é que era esse trabalho? Porque tudo quanto é, tinha ação, do Flamengo na Justiça estava lá, um, um, algum acep é. É, representando o Flamengo.
2: Bom, é, o Flamengo como associação civil, sem fins lucrativos, não pode remunerar os seus dirigentes. Os seus dirigentes é, doam o seu tempo para o Flamengo. Mas os advogados...
0: Diferente da SAF, né? Só esse que Depois a gente pode falar de SAF, né?
2: Mas os advogados podem podem cobrar. Mas não é o o caso do meu pai, não é o meu caso. Nós sempre advogamos o Flamengo porque é a nossa paixão, é o nosso sacerdócio, é a nossa ação de boa vontade com o nosso amor maior. Então, eu me formo em 2008, advogado, com 23 anos, e passo a fazer, né, naquela época o Flamengo era presidido pelo Márcio Braga, o meu pai fazia as defesas junto com o meu irmão, então eu era o terceiro suplente. Quando tinha julgamento das categorias de base, sub-20, sub-15, e era geralmente de tarde, três e meia, quatro horas, eu ia fazer os julgamentos e desde 2008 comecei com as divisões de base, já advoguei para o basquete, para o Marcelinho, para o nosso querido Arnaldo Spiro que foi diretor de basquete. Okay. Eu atuei muito na, na, na defesa dos atletas e já teve assunto também na justiça, na justiça comum. É um, um, a grande causa que eu me orgulho de ter defendido o Flamengo, né, falando em cifras que são relevantes, a Pelé Esporte é, de propriedade do Pelé, ajuizou uma ação contra o Flamengo requerendo quase 20 milhões de dólares em valores históricos. Caramba. De foi, foi no mandato tampão do Gilberto Cardoso. Hum. Eu ainda era estagiário, eu me formei é, no curso desse processo e até troquei a minha OAB de estagiário para advogado. E o Flamengo não tinha, naquela época estávamos... No pós-impeachment, vivendo um turbilhão sem dinheiro, meu pai assumiu a causa, falou, vou assumir essa causa de graça, porque a Pelé Esporte cobrava 20 milhões de dólares, porque a Copa dos Campeões da Libertadores da América acabou e, em subsequência, né, foi criada a, a Mercosul. E o Pelé alegava que os direitos de transmissão da Supercopa dos Campeões da Libertadores da América deveriam permanecer com ele, porque a Copa Mercosul veio em substituição. Só que são torneios completamente diferentes. Nós conseguimos ganhar essa ação. O o Flamengo podia perder 20 milhões de dólares em valor Ah. de histórias. Esse é o processo que eu eu guardo com muita honra de ter podido ser um soldado do Flamengo até o o Supremo Tribunal, que o Pelé recorreu e e uma briga contra o Pelé. O Pelé tinha prestígio. E outro processo muito carinhoso que eu tenho é a a final da Copa final do Campeonato Carioca de 2014 aquele gol do Márcio Araújo Ah, Araújo. na súmula foi gol do Nixon até, curiosamente então, esse processo é um um que mas o que teve
1: contestação na justiça, não lembro teve, Teve.
2: era o último ato do Roberto Dinamite como presidente ele constituiu um advogado doutor Marcelo Macedo ele impugnou a partida E a partida não foi homologada, porque vocês sabem que toda partida você leva a súmula e a partida é homologada. Então a partida não foi homologada e foi submetida a um julgamento, mas aí nesta ação eu fiz o processo inteiro e consegui fazer com que a decisão de campo fosse atendida e o Vasco perdeu a impugnação, da partida. Então esses dois processos eu guardo com muito carinho. Eu acho que então foi duplamente vice. Foi cara. duplamente vice. E, e qual era a alegação deles? Ah, que, que queria que, que, que validasse. E que o... era erro de fato. Hum. Que, o atle... que, que o árbitro não viu o, o, o impedimento. Eles queriam derrubar o resultado no tapetão, uhum. na marra.
0: É só para lembrar que não tinha VAR na época. Não é. tinha
2: VAR. Então. E, e de fato aquele gol do Marcelo hoje foi fantástico eu tava naquele, <risos> naquele estágio oh. é, é, no estado foi lindo, então esses dois processos eu guardo com muito carinho
0: fecha um top 3 pra gente qual... lembra mais um aí ah,
2: tem muito processo de perda de mando de campo que na, nós um pegamos... você
0: fez o Vasco, o Vasco é. serviço de novo, é. você evitou que o Flamengo pagasse 20 milhões de dólares é. já tá legal
2: um processo do basquete ah. interessante Teve uma briga, uma briga generalizada, acho que em Franca, numa final. Isso também foi 2009, quase virada para 2010. Acho que já é, é porque era 2010, porque o diretor era o Arnaldo Espiro. Teve uma briga generalizada com o Marcelinho, tinha o um irmão do Marcelinho e um jogador do Flamengo, que hoje é nosso professor de, de basquete, tinha sido meu colega de colégio também, acabou virando virando réu nessa, foi uma ação penal que saiu uma briga generalizada no, no, na quadra e imagina esses atletas de basquete com 1,90m e, e pra cima então esse, esse outro processo me marcou também Esse dos atletas do basquete
1: é, você não estava ou, ou alguém da sua família envolvido naquela questão da da, da, Santos, da é assim, o meu
2: irmão, meu irmão fez a defesa toda, eu assessorei ele uhum. tive com ele Mas é um processo que eu eu tatuei...
1: Conta aí para gente, pode contar até do início, que é uma história, acho que é muito bacana da gente rememorar, porque tem, tem, inclusive, ontem, como a gente bateu o Fluminense e ganhamos o pequeno príncipe Marim, né? Nosso querido Mário Tricolor. E ele ele participa ativamente nesse processo, é bom
0: contar. Você é amigo do Mário? Vocês têm uma relação?
2: Nós fomos colegas de Tribunal Desportivo, na época em que ele era advogado do Fluminense no Tribunal, meu irmão e eu advogávamos para o Flamengo, então é semanalmente, vocês são da mesma geração, é, né? semanalmente nos encontrávamos no STJD quando ainda era na Rua da Ajuda. Hoje mudou. Hum. Então esse processo foi é, extremamente midiático. Foi um processo em que teve é. uma transmitido cobertura no é, TV, é, coisa, transmitido ao vivo, teve. Mas o, o que de fato aconteceu? Nós não estávamos no no, no departamento de futebol na época, nem meu irmão, nem eu. Foi um período em que a Chapa Azul vence, em 2013, e nós tínhamos uma ligação já anterior e a Chapa Azul resolveu por bem no início. Outros advogados representavam o Flamengo num, num curto espaço. Aí teve esse problema, meu irmão foi chamado. Chamaram o Michel porque o meu irmão é professor universitário de direito esportivo. É um advogado de mão cheia. E aí ele, de fato, fez a defesa do Flamengo. E observamos que o André Santos né, não tinha condições de de entrar. né? Tanto é que vaza um e-mail interno. Alguém vaza um e-mail. Por isso que eu posso dizer isso. Está publicado já. Vaza um e-mail interno do Flamengo em que todos discutem. Poxa, ele não poderia ter sido escalado, porque ele foi condenado a um jogo pela Copa do Brasil. Foi na
1: final da Copa do Brasil. Foi na
2: final da Copa do Brasil e ele não podia ter sido escalado na última rodada. Porque eles interpretaram que era na competição subsequente. Isso aí. E a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro foi o Campeonato Subsequente. A gente tinha uma tese... Né, que foi construída, de que os campeonatos eram concomitantes. De fato, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são campeonatos concomitantes. Mas a tese não foi é, é, acolhida pelo tribunal, mas pelo menos o Flamengo não sofreu uma consequência maior do que ir para segunda divisão como foi a portuguesa.
1: É, e assim, tem, tem, tem livro sobre isso, né, que o, o, é, escritores aí ligados ao Fluminense fizeram dando uma interpretação de que, é, como se fosse, tipo, sei lá, o Flamengo, a, a portuguesa, o Flamengo teria é, instruído a portuguesa né a, 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 tipo, escalar, no caso, o Everton, né, de, no, no dia seguinte, porque olha só que doideira, o Flamengo joga um dia anterior, né, alguém ali dentro.
2: Foi no a, sábado o jogo do isso Maracanã. Aí,
1: eu tava até nesse Flamengo jogo. Flamengo e Cruzeiro, né? Flamengo e Cruzeiro, o jogo das entregas das faixas. O jogo, do jogo, jogo, jogo da entrega o Brasil, das, das faixas. A Flamengo campeão, campeão, a Copa do, Copa do A gente foi a Copa do Brasil. Isso. E não fazia sentido nenhum porquê Porque o André Santos, ele, ele tinha concentrado, ou seja, alguém ali, tipo assim, alguém errou, isso é fato dentro do Flamengo, ninguém assume esse erro, ninguém nunca falou abertamente, tipo, ah, foi um erro da, da, do departamento de futebol, foi um erro do jurídico. O que assim, hoje, passados aí 10 anos, vamos dizer, né, 9 anos. Podia ter custado. Um preço um muito, muito alto. Mas hoje eu não veria problema de alguém chegar ali e falar, olha, o erro foi de tal setor que interpretou é. de forma. Você né, tem
2: algum palpite? Bom, eu não estava no departamento de, fute- de futebol nem jurídico à época. Nós acabamos, né, depois desse ocorrido, o meu irmão né, foi chamado para fazer todas as defesas, porque nós nunca tivemos. O é, meu irmão nunca teve um cargo específico. Ele é um advogado no STJD quando é convocado pelo Flamengo em causas né, específicas. específicas. Eu já não advogo para o Flamengo nos tribunais esportivos desde 2008. né? Eu eu saí da defesa por questões políticas que né, a gente vai enfrentar mais adiante. E sobre esse período eu confesso que não estava lá, não... Não tenho nem palpite. Porque uhum. eu, de fato, não sei quem deu a ordem pra escalar o André Santos.
1: É, até hoje isso é um mistério, né? E fica aquela coisa, porque assim, tinha, parece que tinha alguém no departamento de futebol que acompanhava essa situação do jogador. E aí, tipo, ah, o jogador aqui tem uma situação que a gente não tá conseguindo interpretar. Manda pro jurídico. Uhum. É o jurídico, né? Que é onde sai até esse, tem essa questão desse e-mail. Você lembra desse
0: e-mail? É um né? e-mail, uhum, é o email, email interno,
1: interno, interno, que ele chama
2: o meu irmão e aí ele falou: ó de fato foi muito arriscado considerando a posição do Flamengo na tabela Sim.
1: e a postura do Fluminense o que você achou da postura do Fluminense nesse nesse defesa porque é ali até esse um tempo atrás aí teve um jornalista aí que não, porque eu ensinou tipo isso que como se fosse uma armação do Flamengo né para se livrar tipo coisa que não faz sentido se você olhar no como a gente estava falando né o André Santos já tava lá na concentração, não sei o que, como é que o Flamengo vai falar, pô, vou escalar o cara aqui, e irregular, eu posso perder o ponto, então agora, qual outra equipe que eu posso ganhar? vou falar com a portuguesa. Pô, um negócio assim, surreal, né? Mas como é que você viu a atuação do Fluminense tentando, tipo, colocar uma situação totalmente, como é que eu posso, como é que seria no direito? Escruto, não?
2: Uma situação... Uma litigância. Uma
1: litigância, né? É. De má fé do Flamengo <risos> junto à portuguesa.
2: Bom, é, isso de fato, está afastado porque isso foi objeto inclusive de investigações pela polícia, né, o Ministério Público. Então, se tivesse acontecido alguma coisa, hoje hoje, com os meios de investigação, com quebra de de dados de telefone, não descobriram os jogadores, os atletas que estavam vendendo para as casas de aposta, lateral, escanteio. Então, hoje é muito difícil. A postura do Fluminense... É aquela conhecida, né, costumeira, de virada de mesa. Eles perderam no campo e buscaram dentro do direito, e o direito socorria o Fluminense. O direito, de fato, desportivo, à época vigente, socorria a pretensão do Fluminense. Por
1: que sempre? Porque é uma coincidência, anos e anos, né? Sempre socorrendo o
2: Fluminense. (risos) Não, nesse caso específico, se tratava de uma matéria legal, né? que tinha uma legislação anterior que estabelecia. Nesse caso específico, você tinha foi uma decisão unânime do STJD. Então, de fato, haviam teses inúmeras. A do Flamengo foi como eu lhe disse, você não poderia escalar o jogador é, em competi você não poderia escalar o jogador em competições subsequentes. A tese que foi criada né, pela defesa técnica, liderada pelo meu irmão, foi exatamente que a Copa do Brasil é, que era concomitantemente ao Campeonato Brasileiro. Então, o, o campeonato subsequente seria Queríamos o estadual, ter... que é o, a, a primeira agenda do ano seguinte. Mas o... o a o sacada foi, bom, foi boa. É, o... Né,
1: porque é, a, mas se você olhar na letra fria... É, tipo é, assim, ó é, Subsequente, o é, que você entende de subsequente? É o que vem depois. É,
2: certo. Porque o Campeonato Brasileiro... Estava em paralelo. Paralelo, é. paralelo. São campeonatos paralelos. Uhum. Não é a partida subsequente. A época... É competição subsequente. Competição. Não é partida. Então, essa tese foi desenvolvida. Mas, infelizmente, o STJD não acatou. Graças a Deus, nós não pagamos a pena capital que a portuguesa acabou sofrendo e inviabilizou o clube. Porque uma queda naquela circunstância...
1: Pô, imagina.
0: Ia atrapalhar todo o resto. Total, né? cara. Não existiria.
1: Só só o que a gente ia ter de diminuição de receita com relação à questão de TV, seria um negócio absurdo que poderia comprometer, e também acho que a a própria direção, né? Porque aquela Copa do Brasil de 2013, ela serviu meio que pra dar uma aliviada pros caras, por quê? É, não havia, entre, muito entre aspas, né, claro, a cobrança por títulos, mas aquele tiro da Copa do Brasil, tipo, pô, deu, deu, uma barriga, é. É, deu uma
2: tranquilidade também pra eles trabalharem com mais calma, né? E a Copa do Brasil é um torneio que tem uma premiação alta, isso ajudou bastante, é. isso ajudou bastante. Nós tínhamos o Brocador fazendo gol de tudo que é gente. Foi o maior artilheiro do ano. Foi, iluminado. Do ano inteiro, no mundo. Acho que ele fez 40 e poucos gols, eu não me recordo daqui.
0: E tinha o um Elias também, o iluminado. O um próprio Luiz. Leonardo Moura, é, né com é. 35 anos, mas ainda voando. Enfim, foi, foi histórico um dos títulos mais saborosos. Vamos lá, quais são suas lembranças preferidas de Flamengo, jogos ah, da sua vida? Posso interromper
1: rapidinho? Pode. Só para você, você estava elogiando a Juliane e ela tá, comentou aqui
0: no chat. Olha, que tá, legal. Ó,
1: ela falou aqui, ó, hashtag Marco presidente, contra a SAF e a favor da profissionalização do futebol.
0: Já eu falar das últimas eleições é. é. E eu quero dar um para ela para Eu quero
2: dar um beijo especial na Juliane, minha amiga querida, e no Cláudio, noivo dela.
0: Ele é, falou que vai ser padrinho, né? É, sou é, padrinho desse,
2: desse casal fantástico. Mas agora, é, eu gostaria muito de falar num ponto que passa pelo que a Juliane fez. Hum. Juliane dispensa a apresentação, Sim. o currículo dela é uma médica festejada, é uma advogada e ela acabou de se formar na CBF Academy como gestora do futebol. Isso é muito importante. O Flamengo precisa valorizar os quadros técnicos. Sim. E precisa valorizar o conselheiro do clube que conhece a história, que conhece a paixão. O Flamengo é administrar paixão. 30% é paixão. 70% nós precisamos, por óbvio, ter as finanças bem geridas. Mas você tem o, o elemento paixão. E não podemos é, esquecer que os quadros técnicos, sobretudo a gente precisa de um diretor técnico de futebol, alguém que tenha a capacidade de falar de boleiro para boleiro. Não estou aqui a criticar o trabalho do Juan e do Fabinho, mas a gente precisa de alguém com costas largas para poder administrar esse, esse show de vaidades que são os jogadores de futebol nos dias atuais. Bom, como...
0: você e a Juliane foram candidatos. Sim. Qual seria o seu nome para esse cargo?
2: Bom, citar nomes é algo você, você reduz. Você tem que ter primeiro um perfil. Você tem que traçar o um perfil tá. e ir no mercado e aonde é possível. É hoje o Flamengo tem essa estrutura do vice-presidente ser amador e os demais cargos são remunerados. É fundamental você ter alguém, como eu disse, alguém com uma escola da CBF Academy, alguém com o o certificado de qualidade europeu. Você precisa ter alguém que conheça o futebol e tenha, de preferência, colocado uma chuteira. Porque falar sem conhecer especificamente um ex-atleta que buscou se qualificar, isso é fundamental, e o importante é diminuir a ação dos amadores o máximo possível e tentar profissionalizar o pessoal capacitado, temos aí um exemplo do Felipe Luiz que tem ambições de, de continuar no futebol e ele tem feito cursos, cursos esse que a Juliane fez, eu parabenizo ela.
1: grande rubro-negra. É, É. e e isso você fala, é interessante, porque assim, olhando a estrutura, a estrutura do Flamengo, a a que foi, vamos dizer assim, redesenhada pela gestão do do Bandeira em 2013, que eles fizeram, que era o seguinte, o o vice-presidente, né, aquele dirigente amador, ele perderia o protagonismo do dia-a-dia, né, ele não ia precisar mais estar obrigado a, por exemplo, dar no clube para assinar um cheque, isso seria feito pelo executivo e todas as outras áreas. Será que se você for analisar aí, então assim, o que, que o dirigente fa... então o que, que esse dirigente amador faria? Ele faria, criaria as estratégias e esses executivos reportam, né, ali a, a, a execução, né? Então, os executivos reportam essas, se as atividades foram feitas ou não, se os resultados foram atingidos ou não. Mas aí você olha para o próprio futebol hoje do Flamengo, ele não funciona assim. Por quê? Porque o próprio Marcos Braz, e não estou falando isso para diminuir o Marcos Braz, estou é, fazendo uma análise aqui da estrutura. O Marcos Braz, ele participa do dia a dia, até o Valim. a gente falou um pouco sobre isso aqui na semana passada, e ele fala desse, ele tem um outro nome, que seria o diretor esportivo, que é o cara que ele ele faria ali aquela ponte com o treinador, tipo, de falar mesmo, ó, você não vai escalar o time com três zagueiros, por exemplo, assim, é o cara que vai entre aspas ali, contradizer o treinador e tal, que é diferente, por exemplo, se a gente olha hoje o próprio Juan, o Juan, ele faz uma análise técnica, então, eu imagino, o Juan, inclusive, fica até perto da gente ali sentado, ele e o Fabinho, o Fabinho Tá em, outro, em outra área.
0: De olho na reação dos dois. É, é não, nosso o, lado, o Juan McPin.
1: comemora pra caramba. E aí o Juan reporta essa parte técnica, né, provavelmente deve ser observações dos jogadores, e passa pro departamento de futebol, pro Marcos Brasil e Bruno Spindle. Outro dia eu até, não sei, alguém comentou, falou assim, olha, é, o Juan vai lá, faz, a, faz o relatório dele, manda, o que fazem com essa informação, a gente não sabe. Não tem... Mas não é esse cara para ser o, tipo, né, o diretor técnico ou o esportivo para estar ali junto com o, o treinador. Nós tivemos
2: o Bosco na parceria é. com o Coutinho. Nós tivemos o Paulo Anjone durante o Franca Last teve. E o nosso querido professor Isaías Chinoco. Historicamente, nós tivemos sempre uma figura é, que fazia essa ligação entre o elenco, o treinador e a vontade da diretoria, em atender os pleitos dos atletas. E isso é fundamental. Eu penso que hoje os atletas recebem altos salários, fora da realidade brasileira. E eles precisam de um tratamento direto com um patrão, né? Porque a verdade é que o o presidente do Flamengo é patrão dos atletas. E eles têm que se recordar disso.
1: Ó, deixa eu dar uma lida aqui no, no chat. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal. compartilhar like para
0: que... todo mundo também, né, Túlio? No WhatsApp, aquele rubro negro do WhatsApp, no Twitter. Rede social,
1: não... usando a hashtag Coluna do Fla.
0: É, Coluna do Fla e pode Fla também.
1: Pode igrejas. Fla também. E tá aqui, ó, está aqui do meu ladinho aqui, ó. O QR Code para você votar no IBESH 2023. O Coluna do Fla tá concorrendo na categoria Esporte. Então vai lá, vote. E você também pode concorrer ao Manto Sagrado. Como? Votou... Tira o print do voto, poste na rede social com a hashtag Colôndo Flá automaticamente você vai oficial, estar Muito obrigado. oficial, um abraço pra né? galera lá
0: da loja Nação Rubro Negra de Floripa, né? Nossos parceiros lá no Essa shopping parada. Itaguaçu.
1: E aqui, olhando aqui, o Gustavo Cunha falando que ele lembra muito do Goita Fla, né? Ele falou, sou Goita Flá, fiquei bastante orgulhoso <risos> da história que relatou e suas palavras, não sabia. Forte abraço. José Santiago também, boa noite bancada do Fla e salve Nação Rubro Negra. Cláudio Loureiro, Marco Aurélio CF presidente de 2024, Alexandre Mali, Marco Aurélio e Juliane são craques, Carian Rocha dando boa noite pra gente, perguntando o que eu achei do jogo do Fla-Flu, dos caras jogando. Não gostei do primeiro tempo, gostei do segundo, porque no segundo a gente atropelou, acabou com o disni, dinismo, né? E tal. Fiquei sabendo que estavam preparando um... Dinizismo, né? Tinizismo.
0: O Túlio após o jogo, ele falou... o Túlio tem muitas tatuagens, ele falou que vai fazer o. Um...
1: Beijinho, é, em breve. Não no pescoço, mas vou, diferente do, do Ayrton Lucas, vou fazer o beijinho da minha patroa, que o do Ayrton Lucas é da mãe, né? É, ó, porra, ó só que isso, hein? Ó quem sabe quem tá comentando aqui, ó, Gente, Michel Acef. É, olha é, só! É, é o patriarca da família Acef aqui, a falou, ó, prestigiando a entrevista. Marion Caplan Ka- também aqui comentando, falando, ó... O conselho de Futebol é o retrato do, ama- do amadorismo e da política se metendo onde não deve. Alisson Silva também aqui com a gente. E lembrando mais uma vez
0: a galera de prestigiar, muito obrigado aí pelos comentários. Vamos dizer, pegar viu? esse comentário Sim, da Marion? Está... Sim, claro. O conselheiro do Futebol, sua opinião sobre essa estrutura? Bom, eu, eu expus
2: né, de forma bem clara na campanha o... a utilidade do conselho do Futebol... Né, vendo do ponto positivo é uma escola de dirigentes é importantíssimo o Flamengo ter uma escola para termos é, quadros qualificados para o Flamengo do futuro né? que o, o que não pode acontecer é, uma, é, é perpetuarem no poder certos novos como foi o Eurico no Vasco é, ele se perpetuou na administração do futebol o ponto positivo do Conselhinho é esse que é uma escola. Nós temos ali o, o três membros que estão acompanhando o futebol do Flamengo.
0: Podia pensar dessa forma, é, mas de fato é interessante. O é,
2: um ponto negativo é a interferência, como eu disse anteriormente, das pessoas que não são capacitadas tecnicamente. O ofício deles não é o futebol. E o futebol é para profissional, não é para amador. Quanto mais profissional no futebol, mais resultado vamos ter. Agora, é um conselho, como se fala, para traçar estratégias. Eu entendo que, de fato, ele foi criado por uma composição política, tanto é que, na sua primeira formação, ele é indicado por membros dos grupos, três três membros, e isso, isso é fato. Então, bem ou mal, isso acaba sendo uma interferência política no departamento de futebol que deve ser administrado com profissionalismo. E houve uma uma renovação do Conselho e e, e também se apresentou da mesma forma com membros indicados por grupos e não por profissionais com capacidade técnica, como a gente acabou de falar há pouco da Juliane, que é formada pela CBF Academy.
1: E, e, assim, eu lembro que eles tentaram fazer isso em 2013 também, essa questão do Conselho de Futebol. Acabou não dando certo porque, na época, as pessoas se sentiram desprestigiadas porque eles não eram tão ouvidos né, quanto eu acredito que seja no atual momento. E cada hora, igual você falou, o lance de montar a estratégia, né? Que deveria ser... a ideia, como eu falei antes, de ser a, a atribuição do dirigente Amador... E o que o Diogo Lemos escreveu no, no Twitter, ele não gosta, ele se coloca, ele escreve as coisas, aí eu, eu questiono, ele fica putinho, sabe? Aí é, 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 parece que é algo diferente. É tipo assim, ó, para ninguém tomar decisão sozinho, mais ou menos isso. Ó, então para que não haja decisões individuais, como eles tiravam, criticavam no Bandeira, que tinha o Rodrigo Caetano.
2: Responsabilidades. Então, mas diluir responsabilidades, então, né, diluir tanto é, o mérito quanto a culpa. É, é o mecanismo de você diluir. Sim,
1: mas aí entra na questão que eu tô falando ultrapassa a questão, a atribuição que deveria ser, que, que é a ideia original lá de 2013, né, de, do cara montar somente a estratégia. Porque ele está participando da execução. A partir do momento, a minha opinião, que um exemplo, ah, o Flamengo vai contratar o Vidal, né? Então, acredito eu que chega lá o nome do Vidal, o pessoal cheio de dados, né? Do Scout, apesar de das últimas contratações não terem passado pelo Scout e tal isso vai ser analisado ali, todo mundo recebe esses dados e você vai debater. Ah, vamos contatar ou não, vamos votar, né? E, e, e aquela... Ou seja, eles estão participando diretamente das decisões do dia a dia. Não sei se você vê como se isso fosse uma...
2: Eu observo que o Flamengo está dando uma guinada é, rumo à autocracia. E digo isso porque é público que se discute extensão de mandato. Sim, a gente vai que falar que também. Que discute né? Né, uma reeleição que parece Sim, que a, a falar disso. comissão de estatuto já rejeitou então nós sabemos que estamos lá no dia a dia do clube que temos importantes decisões a serem tomadas pelos conselhos e hoje, lamentavelmente os conselhos do Flamengo são convocados apenas para chancelar a perseguição de desafetos políticos e lamentavelmente, eu vou dar um exemplo o Flamengo é no seu estatuto, ele é omisso sobre a possibilidade da gente integrar sociedades limitadas, S.A. Isso é uma, é uma omissão do nosso estatuto. Então, isso não é regulado, é omisso. E o que não é juridicamente, permitido, o que não é juridicamente proibido é juridicamente é permitido. facultado. Só que é facultado sem é, a adoção de critérios, a ponto de permitir que o Flamengo abrisse uma empresa... É, no paraíso fiscal de Nevada. O nosso estatuto é omisso. O Flamengo foi lá, abriu uma empresa com uma finalidade própria, com é, dois vice-presidentes como sócios. Foi noticiado, não estou contando nenhuma inconfidência Sim. aqui. E era um momento importantíssimo do nosso estatuto. Qual era postério. a natureza
0: dessa empresa para a galera que está acompanhando?
2: Era uma empresa destinada à, à aquisição de um clube da Liga, da Série B de soccer. Né? Lá eles não têm nem o, o, o nome de futebol. O futebol lá é o, o futebol americano.
1: E aí tem que lembrar que, isso primeiro, é proibido né? para que eles fizessem algo desse, dessa, dessa. Vamos dizer assim, dessa, dessa importância. Você né, construir uma empresa em nome do Flamengo em outro país teria que ter é, autorização do conselho e não foi falado. É, quem, é... Acho que quem divulgou isso foi o Lúcio de Castro. É, né? acho o que, foi... que
2: acontece? O nosso estatuto é omisso. O nosso estatuto não regula isso. Era uma grande oportunidade para a Comissão de Estatuto do Flamengo enfrentar essa discussão. E o que foi feito? Aparentemente, nada. (risos) Mas era uma grande oportunidade para o Flamengo discutir. Hoje nós temos uma empresa em parceria com o BRB, que é o o Banco Digital. Não há uma uma regulação de como o Flamengo pode ou não pode. No caso, agir nessa hipótese de abrir uma empresa. O nosso estatuto é omisso. Inúmeras propostas foram apresentadas no nosso Conselho Deliberativo e as propostas não avançam. Por causa de sentimentos é, opostos, para ser um pouco mais polido.
1: É, situações. Eu estou lembrando aqui, você está é, falando várias vezes da, da, da sua candidatura lá em 2021, eu lembro que quando a gente fez um papo, você falava muito do, de, que o clube deveria, é, de alguma forma, é, prestar um auxílio jurídico às organizadas, porque elas estavam é, afastadas por tempo indeterminado, e aí a gente teve toda uma mudança de lá para cá, né? a gente teve né, uma tentativa de anistia, né? foi que se criado um TAC, é sobre isso e a gente viu o que aconteceu no dia 5 de março, né, na briga lá no jogo Flamengo e Vasco. A gente recebeu aqui, até, né, foi abrindo a segunda temporada, o Rodrigo Terra, né, promotor do Ministério Público, que é quem cuida dessa, dessa parte aí da, das torcidas. Ele me colocou situações aqui que eu não tinha conhecimento, não sei nem se você tem, tem conhecimento é, também, de que no TAC, ele me falou duas coisas interessantes. Primeiro que os clubes, nenhum clube quis se comprometer, é, eu até falei com ele talvez por medo de ser responsabilizado de alguma forma em qualquer tipo de problema, e que também as próprias organizadas também não quiseram é, assinar o TAC com compromisso de tipo, de, do, do, do lance do cadastro, das FIS, que era uma da, da, das condições. É, como é que você vê essa situação que aconteceu e agora novamente, né se eu não me engano, vamos lá. É, a Fúria, Yang, Pô, Força... É, torcida Jovem do Flamengo e raça estão é, afastados por tempo determinado. Como é que você está vendo essa situação? E você acha que o Flamengo deveria prestar algum auxílio jurídico e prestando Bom, teria como separar eu, essa responsabilidade? Eu, eu,
2: eu posso dizer que meu pai que está nos assistindo no curso da vida inteira, meu pai sempre defendeu os membros da torcida, sempre. Né? Então eu sou dessa escola de que a torcida ela precisa ser protegida, precisa ser defendida. E é importante você diferenciar a torcida organizada de alguns membros que acabam praticando crimes dentro ou fora da torcida. O que acontece muito é isso. Mas a, a torcida, ela, ela é um maior patrimônio que o Flamengo tem. Nos períodos em que nós tivemos vacas magras, o Flamengo vivia da bilheteria, durante muito tempo, antes de, nos anos 80, nós termos os direitos de transmissão, patrocínio na camisa, o Flamengo vivia da bilheteria, bilheteria da sua torcida maciça aqui no estado do Rio de Janeiro, então é importante o Flamengo acompanhar e se possível ajudar as organizadas, a a pessoa jurídica da torcida organizada. Eu me recordo que, em 2013, houve uma operação policial no Flamengo a respeito de de venda de ingressos para a torcida organizada e e foi um um, um, um escândalo montado, uma farsa que foi desvendada posteriormente Porque o Flamengo cria o projeto de de sócio torcedor e tem um contrato com as organizadas para as organizadas comprarem também, nas mesmas condições dos sócios torcedores, o pacote. E e quis o Ministério Público, quis a autoridade policial à época, salvo engano era secretaria do consumidor, Quis dar um ar de cambismo. Mas, olha, isso é atividade do Flamengo. O Flamengo vive de vender Sim. Chegou a criar, acho, uma
1: é. categoria do sócio é. torcedor, que era... Tinha um
2: contrato. Corporativo
1: então, e tal.
2: A, a torcida sofre um preconceito. E isso precisa ser combatido. A torcida precisa de defesa.
1: É, inclusive, é, é, eu estava até vendo, acho, acho que foi até o Ed Ramon que divulgou. As torcidas, elas fazem várias ações sociais que não têm a mesma dimensão né, de, de divulgação quando tem a, a, as brigas, que lógico são cenas muitas vezes chocantes né? é, a gente até teve um caso no sábado que não foi, me parece ter sido mais uma questão de execução de um torcedor do Fluminense uma coisa que a gente vai sempre lamentar mas quando, por exemplo, a torcida jovem que é uma das torcidas aí que né, mais tem a fama de brigona pô, fez uma ação social maravilhosa aí da Páscoa ali e eu não vi a imprensa e eu falo assim, imprensa e posso incluir até as mídias independentes de, de, de pegar e divulgar, falar, pô, tem uma galera ali, né, que é, é a maioria, inclusive, que, pô, tá fazendo ação social, tá pensando em, em fazer outras coisas, não tá brigando, o né? E
2: eu gostaria de esclarecer, né, e é, uma, é um pensamento meu, que as, to- as torcidas organizadas nos moldes né, passado, raça jovem, elas estão sendo substituídas pelas embaixadas. Eles dão a roupagem de embaixada. E a embaixada, o clube ajuda. A embaixada tem uma relação institucional. Nós temos uma vice-presidência de embaixadas e consulados quando, no meu ponto de vista, deveria ser vice-presidência de torcidas, embaixadas e consulados. Ou seja, o Flamengo, institucionalmente, não não... não ajuda, não fomenta como faz com as embaixadas. Não estou aqui, a criticar, estou aqui a elogiar o que faz com as embaixadas e com os consulados. Deveria fazer o mesmo com as torcidas organizadas.
1: É, o, 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 o promotor falou aqui que ele acha que o caminho dessas torcidas é a extinção. Você vê dessa forma também? Que...
2: Eu penso que não. A, a raça e a jovem passaram aí um longo período fora dos estádios, perseveraram,
0: são ícones, e, né, Voltaram.
2: Negra. E eu tenho certeza absoluta que a velha guarda não vai deixar.
1: Não, mas nem é a velha guarda. Ele fala que a justiça vai determinar isso. Você acha ainda que é, é outra roupagem?
2: É. São Paulo mudaram de nome. É. Mas, mas isso seria algo extremamente abusivo e injusto se o judiciário decretar a extinção da torcida. Penso que eles não têm competência para isso. Porque você tem um direito constitucional, que é a liberdade de associação. Eu posso me associar a quem eu quiser para torcer para quem eu quiser. Então, isso viola um preceito básico da Constituição Federal, que é a liberdade de associação. Vocês aqui, coluna do Flá. Vocês têm a liberdade de se associarem e informarem a coluna do Flamengo. Isso vai de encontro com um preceito constitucional básico, que é a liberdade de, asso- de associação. A- a- o judiciário vai fazer o quê? Vai proibir ah, os torcedores do Flamengo de se associarem pelo nome de raça Gubro Negro. Eu acho que vai. É.
1: A gente já tem aqui no. no eu estava até ouvindo um, um podcast é, chamado Na Bancada. Eles estavam falando. que teve aquela faixa que foi aberta no sábado, né? É. morte aos ditadores de 64, maravilhoso ver a torcida do Flamengo se manifestando dessa forma, e aí eu vi o o pessoal divulgando esse podcast e tal, e eu vi uma coisa falando ali, que eu acho que isso pode se estender do que você está colocando essa questão do direito da associação, que é a liberdade de expressão, eu não posso levar qualquer cartaz né, para o estádio, eu não sei, que aquela faixa ali com certeza foi feita no sapatinho, entraram no sapatinho ali, ninguém divulgou nada e pá, e abriram lá. Tava na cueca de alguém. Porque, assim, cara, a gente teve recentemente, e é... não tô querendo colocar a questão de política não, mas quando a Marielle faleceu em 2018, né, brutalmente assassinada, é, a Marielle é Flamengo, pô. Então, assim, ah, ela defendia não sei o que, que eu não concordo. É, um, é uma questão que você vai divergir aí, aí levar a bandeira dela e tiraram a bandeira entendeu? Pessoal ali no jogo ali, aí eu penso assim, pô, se alguém arrancasse aquela bandeira lá ontem, é, anteontem, no sábado, pô, então o cara é a favor da, da ditadura, ah, eu levei lá uma, quero ir com uma camisa antifascista, né, é, e muitas vezes essas manifestações também são tolidas, e aí entra essa questão, eu queria até, você pode até comentar com você que é um cara do direito, é, se eles não estão respeitando A liberdade de expressão do torcedor barra cidadão, né?
2: É, nós temos uma lei maior. A Constituição Federal estabelece princípios básicos para a convivência em sociedade. E a liberdade de expressão, ela importa em viver, conviver e aceitar a diversidade no contexto. E, sobretudo, em matéria de imprensa. O que aconteceu com a UOL, uhum. que foi proibida de fazer a cobertura dos treinos do Flamengo, quando todos os meios de comunicação foram, é, é, tiveram acesso, isso demonstra uma, uma guinada no sentido contrário ao que o Flamengo sempre buscou. Você
1: lembra de algum caso semelhante antes no Flamengo? Não lembro.
2: Não tenho recordação.
1: Não, eles não
0: impediram. O que aconteceu... A tá lembrando do caso do Extra, é, né? Com o o que, Muralha,
1: é, né? que aconteceu do Extra foi que é, um repórter fez, uma, fez ali uma matéria dizendo que o Juan não tava correndo, conseguindo acompanhar. Aí, houve, aí teve uma outra matéria também, foi do Alan Patrick, sei lá, eu sei que chegou numa coletiva, e aí o, o Juan e acho que o Alan Patrick também se recusaram a responder as perguntas desse jornalista do Extra. E aí eu acho que assim, o Flamengo não proibiu o cara de entrar, de exercer o trabalho dele, de exercer, de exercer até o, o, a liberdade de expressão é, dele. Até mas porque o
2: jogo, a, Uol, a, Uol é... a UOL é associada a Bandeirantes. Eles têm uma parceria na plataforma é, digital. E a Bandeirantes comprou os direitos de televisão do Campeonato Estadual. Sim. Ou seja, é, um parceiro. é uma parceira. É. Então o que eu vejo é uma dificuldade de convivência com a diversidade, com a opinião contrária, com o enfrentamento. E, e isso é, é muito perigoso porque, como eu disse anteriormente, a gente pode ir para um caminho de uma autocracia.
1: É. Agora é aguardar essa, essa situação aí do UOL, que assim, o Flamengo soltou na nota dizendo que ah, aos outros profissionais, dando a entender que quem eles estavam barrando seriam os profissionais que fizeram a tal matéria, que tem uma questão aí que vai ser resolvida na justiça. É, e eu estava lá, né? Eu teve um, na primeira semana eu fui no, acho que no sábado, foi, é, no sábado, fui lá cobrir o treino, estava uma repórter do UOL que não tinha nada a ver com a matéria. A matéria, inclusive, que não foi feita nem pela sucursal aqui do Rio. E ela foi barrada. Então, assim, a questão é com o UOL. Acho que uma coisa é uma questão que o Flamengo tem que resolver na justiça ali com o UOL, né? É, né? Contestar e outra coisa, você tolir o veículo de, de prestar informação.
0: Vocês estavam falando da torcida, né? Eu queria voltar para esse aspecto, que hoje o cara não pode levar uma plaquinha. Hoje tem Sim. gol do Gabigol <risos> ou fazer um manifesto político, enfim. É, no campo da, do direito, né? Que eu sou leigo, você vai dar uma aula sobre isso. A festa da torcida, o que o Flamengo pode fazer para incentivar, que para mim... Mais importante do que acontece no campo, mais bonito é o que acontece na arquibancada. Então aquela receptividade, quando o time entra em campo, aquela festa, muitas vezes não acontece nada. Aí não pode levar bandeira, não pode levar bateria, não pode levar, fazer mosaico, não pode, enfim, tem um sinalizador, não não há mais a festa como havia antigamente. O que o Flamengo pode fazer, se é que pode, para batalhar por uma festa mais bonita na entrada do time em campo, por exemplo?
2: Bom... É, primeira coisa, a gente tem que estudar o regulamento do campeonato, né? O regulamento do campeonato, o Flamengo geralmente, é, geralmente não, obrigatoriamente todos os clubes que participam do campeonato vão lá e assinam. Assino. E existem campeonatos em que você tem proibição de a entrada de alguns objetos e, sobretudo, até mesmo de manifestações políticas dos atletas. Uhum. Então...
1: O que também o... entra naquela questão que está falando. É, né?
2: é. é Mas o que acontece, na maioria das vezes, é que o próprio batalhão, policiamento especial, proíbe. E você tem uma discussão né, de de dirigentes do Flamengo que trabalham arduamente, alguns dirigentes amadores, outros remunerados, que trabalham diretamente nessa negociação para permitir... Só que eu, eu, eu vi agora uma matéria falando sobre os sinalizadores. Os sinalizadores e... agora vai ter um novo protocolo.
0: É, na Libertadores. Na
2: Libertadores. Quando tiver a, a visualização de um, de um sinalizador, o árbitro, o, o,
0: o, o. Pode parar o jogo. Para o jogo, aparece é, no telão. Aparece no telão. E,
2: enfim. Então,
0: essa é a regra da Libertadores. Quero ver se na bomboneira isso vai rolar mesmo. É. Isso só pega aqui pro, pro Flamengo. É, o Flamengo, o Flamengo colocar... Ah, o Gabigol entrou com a camisa...
1: É muito... Com a manga se muito o alta. Se fizer isso manga... aqui, ó...
0: Ligar a lanterna, para, ah, pra... Ó, desliga o sinalizador, torcedor é. rubro-negro. Porra, Lamentável, cara. né?
2: Eu me recordo que muitos dirigentes do Flamengo... O próprio Vanderlei Luxemburgo... Numa passagem... De tantas brilhantes passagens que ele teve pro Flamengo... Sofreu uma... Uma perseguição aqui... Da, dos tribunais... Da procuradoria em especial... É, eu não me recordo a palavra que ele falou, mas ele foi apenado pelas comissões do TJD, apenado, falou, né? apenado pelo, pelo pela corte especial, pelo pleno do TJD, só foi ganhar no STJD. Me recordo que ele fez alguma crítica ao fato de, de uma reunião o Eurico estar sentado na Federação na cadeira de presidente. Foi alguma coisa nesse sentido? É. Aí eu foi... atuei nesse processo.
1: Atua. Aí ele fez aquele protesto de voto é, fez aquele. Pro... É,
2: é... Eu me recordo que, que na gestão do Bandeira foi feita uma camisa contra a censura da, da própria Férgio, eu tenho essa camisa guardada. Então, basicamente, o que nós vemos é, é a tentativa de evitar que é, manifestações de cunho político sejam associadas ao futebol, ao espetáculo.
1: O que é uma hipocrisia danada, né? Porque o futebol e a política andam lado a lado, assim, de... Nasceu assim, né? Eu pergunto, né? Como é que o Flamengo conseguiu lá o o campo da Gávea, né? E aí você vai, Botafogo, Caio Martins, e tudo aí envolve a a política.
0: Aliás, você falou de estádio, né? Eu me lembro que uma das propostas da Chapa Azul era habilitar a Gávea, né? O estádio José Bastos Padilha, para jogos de menor porte. Campeonato Carioca, Jogos Menores... Como
2: era e sempre foi nos anos 80. Eu me recordo de de ser gandula inúmeras vezes no no Zé Baixo Padilha. E vai passar por um processo de reforma agora. E o impacto da torcida ali, né, do do movimento... Nós temos agora o shopping. O shopping foi autorizado. Quantas pessoas frequentam aquele shopping? Qual é o impacto urbano do shopping Leblon naquela região. O Flamengo teve autorização do governador garotinho, na época, nos anos 90, para a construção do estádio, que ia ter loja, ia ter loja, ia ter um shopping. Então é perfeitamente possível, basta o Flamengo buscar com as autoridades locais, iniciar, primeiro, com a reforma da arquibancada, que lá está, com, com risco Grave de, de de ter um problema lá. Eu lembro que eu fui inúmeras vezes, eu tirava foto de, de ferro aparente, viga aparente, Sim. caindo reboco. Na primeira coisa, a gente tem que reformar. E é perfeitamente possível. Eu estava eu ouvindo o podcast do, do, do Valinho aqui, na semana passada, e ele falou muito bem sobre a SAF do estádio. O Flamengo já tem hum. um... um um terreno na Gávea, é perfeitamente viável a gente fazer um estádio para 12 mil, a gente reformando aquela arquibancada, ali você consegue abrigar 12 mil. No segundo momento, você coloca uma arquibancada do outro lado, atrás, e avança, porque tem jogos de menor porte que são deficitários. Eu eu vi no balanço do Flamengo, por óbvio que esse estádio não é para o Flamengo jogar a final, mas nós temos jogos de menor porte em que o Flamengo tem déficit. É muito, é muito custoso jogar no Maracanã. São 18 jogos, perdão, 19 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. É muito caro jogar no Maracanã.
0: Esses jogos de carioca é. com a molecada da base, é. enfim, lá os é. crias. Flamengo e Bangu, Imagina. Flamengo e América é, ali, Flamengo, vai o...
2: dizendo. É isso, o Campeonato Estadual é a mesma coisa. Uhum. O Maracanã acaba se tornando caro e o Flamengo precisa se associar a alguém para manter o estádio, que no caso atual
0: é o Fluminense. Aí é, vocês falavam muito também dos treinos na Gávea para o é. público, para aproximar é. né, o torcedor, o associado do clube, que se distanciou muito né, dos jogadores. A do, relação do precisa futebol.
2: voltar a ser humanizada. Hoje os jogadores ficam encastelados nas é. suas mansões da Barra,
0: Barra da, Tijuca. da Tijuca. Como e... o poeta Túlio também fica encastelado é. na sua mansão da Barra fico da Tijuca. Fica encastelado, mas é... <risos> não sou jogador do Flamengo.
2: <risos> e isso acaba tirando. O, o jogador, no, no contexto real, de que ele, ele é amado pela torcida, ele é valorizado, óbvio, ali é o ambiente de trabalho dele. Mas, repito, o elemento paixão precisa estar presente
0: sempre no futebol. É ser regado, né? É. Às vezes eu acho que o Flamengo se distanciou. Um é o um
2: jardim que precisa ser regado constantemente.
1: É, Você falou de, de Maracanã, eu lembro que. É, você é, defendia ali na eleição, não sei agora depois que dali de 2021 para cá muita coisa mudou, né? A questão de licitação, a gente teve toda uma situação diferente, mas você defendia, você falava que o estádio do Flamengo é o Maracanã. Você ainda tem essa, esse pensamento, olhando hoje toda essa situação da licitação, que está até né, é. lá em vídeo de discussão no, no Tribunal de Contas do Estado e tal, qual é a sua opinião? Ou o Flamengo tem que partir para um, um estádio próprio mesmo?
2: Bom. Nós estamos tendo muito problema com essa licitação do Maracanã, e não é de hoje. Isso, na verdade, o Maracanã não vive sem Flamengo. O Maracanã não é rentável sem o Flamengo. Então, de fato, para o Flamengo construir um estádio, nós vamos encontrar a resistência dos órgãos Sim. públicos que vão dar as concessões devidas às autorizações para a construção. Então, nós não vamos contar com a boa vontade. Isso é fato. Então, nós precisamos vencer essa licitação do Maracanã para jogar com tranquilidade e com um custo baixo. O Flamengo precisa diminuir o custo do Maracanã. Agora, eu meditei, na semana passada, sobre essa possibilidade que o Valinho aqui aventou. Mandei, inclusive, uma mensagem para ele sobre a possibilidade de uma empresa exclusiva para a construção de um estádio.
1: Mas eu vou te, vou te complementar. É, pra você eu comentar também. Com propósito específico. Então, mas essa empresa não poderia ser a, a com o BRB? Porque, inclusive, uma das justificativas pra essa parceria com o BRB, de montar essa, 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 essa nova razão social, seria que essa grana né, que rendesse dessa empresa, dessa, dessa sociedade, inclusive, eu acho que até o presidente do BRB falou sobre isso, de ser direcionado para a construção de um estádio. Será que, de repente, não poderia já aproveitar essa sociedade? E aí... Entraria mais você falando se teria alguma questão jurídica de se fazer uma SAP, sei lá, com mais participações para a construção do estádio.
2: O que a gente pode fazer é uma empresa, aí o nosso estatuto precisa regulamentar como é que o Flamengo pode integrar uma uma pessoa jurídica de direito privado, a Flamengo Associação, ter cotas de uma limitada ou de uma SA para construir um estádio, isso precisa ser regulamentado. Mas isso é é possível fazer. É possível, mas não há regulamentação. Isso já foi dito por vice-presidente do próprio conselho, mas, infelizmente, essa matéria ainda não foi levada. Então, o Flamengo pode, isso é viável, até porque nós, no recorte dos últimos 10 anos, tivemos um bom superávit. Exceto 2020, que foi o ano da pandemia, e 2013. Ou seja, a janela dos últimos 10 anos, o Flamengo teve dinheiro para juntar dinheiro e é basicamente como um projeto do CT. Isso é que meu pai que está nos ouvindo vai saber melhor do que eu, quando foi comprado o terreno do CT, é, na gestão do presidente Jorge Elalvo, tanto é que o, o, o CT leva o nome dele. E essa compra foi liderada pelo, pelo então vice-presidente Walter Joaquim, que descobriu o terreno, lá era uma granja, isso é uma compra de Estado, isso é uma ação de Estado, não é uma ação de governo. E o Flamengo precisa, se, se assim decidir, né, vamos construir um estádio. Cansamos dessa, dessa eterna briga com o Maracanã, então isso é uma decisão de Estado. Precisamos ou se associar a alguma empresa, ou fazer um fundo em que, por exemplo, foram 160 milhões de superávit. o
0: Flamengo isso no ano passado. E o Valim falou exatamente é, disso, né? É. Bota 200 milhões o Flamengo e os 800 milhões é. para fechar um bico é. o parceiro. Por exemplo, quando o Flamengo é, saiu
2: do ato trabalhista, que foi uma, uma, a revolução financeira do Flamengo começa com o com Hélio Paulo Ferraz aderindo ao ato trabalhista. Mérito do, do desembargador Marcelo Antero de Carvalho, desembargador do TRT. E ali o Flamengo passa a depositar um percentual sobre as suas receitas de bilheteria para evitar as penhoras no fluxo de caixa do, dos nossos ativos, que ficava em conta. Então, às vezes, você tinha um, um, um vencimento para pagar um jogador, você tinha penhora da justiça do trabalho, que é um processo celere, é natureza alimentar. Então, em 2003, nós conseguimos afastar esse empecilho da rotina do dia a dia, na rotina mesmo. Depois, com a implosão do Clube dos Treze, o Flamengo passa a negociar diretamente os direitos de de, de transmissão. Então, a nossa receita aumenta exponencialmente. E, com a certidão negativa de dívidas, o Flamengo pode tranquilamente captar dinheiro com as leis de incentivo para fazer os esportes amadores rodarem sem necessidade de retirada do dinheiro do futebol. Então foram esses três pilares né, sólidos, ou seja, o Flamengo cumpriu o ato trabalhista. Então, o ato trabalhista você pode pegar, fazer dos moldes, pegar um percentual de bilheteria do Broadcaster, do Match Day, que são as receitas, e colocando no fundo. Colocando no fundo para o projeto estádio. Agora, é um projeto de longo prazo.
1: Mas você, politicamente falando, você acredita é. que, isso, que esse pontapé inicial, de alguma forma, independente do modelo, possa acontecer ainda nessa gestão do Landim? Que é onde a gente mais está falando aí de, de é, questão de
2: estádio. É viável. Agora, politicamente, eu não acredito. Ele precisa de mais um ano é. para conseguir não. Politicamente, eu não acredito porque o Flamengo está empenhado na, na licitação, do, de vencer a licitação do Maracanã. Porque, de fato, o Flamengo tem uma relação com o Maracanã que não é uma relação de um estádio. Ali você tem as grandes, grandes momentos da, das nossas vidas. Foram lá. Eu me recordo, o título de 2009 no Maracanã foi uma coisa... É. Eu, eu, em 92, eu tinha oito anos. Eu era muito pequeno. Na minha juventude, o grande título... Você teve a Copa do Brasil de 2006, foi muito legal. Sim. Foi inesperada. O muito Pentatri... Pete, é. O gol do Pet, mas a catarse, eu falei, poxa, será que eu nunca vou ver o Flamengo ser campeão brasileiro? E aí, porque a gente estava num hiato de 17 anos.
1: É. Isso.
2: E a Libertadores, a, a, o, o espetáculo que nós temos dado na Libertadores, esse é o grande torneio.
0: Menino dos olhos, né? Da, da...
2: E afinal vai ser aonde esse ano? Madre no Miami Maracanã?
0: Se é. você falou dessa relação, não tem jeito, né? A é. relação Flamengo-Maracanã, ela é, ela é eterna. E uma das coisas que vocês falaram era da muralha vermelha e preta, né? Que é. Com o exemplo do Borussia Dortmund.
1: E... Tirar né? as cadeiras ali, é. né? De, 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 atrás dos
2: gols. Você potencializa até a capacidade. Você aumenta a capacidade.
0: Eu acho um crime ter menos de 100 mil de capacidade é. do Maracanã. E
2: essa ideia é da doutora Juliane. Essa ideia é dela.
0: Eu apenas reproduzir. Me lembro vivamente dela né, é. falando desse, é. né, da muralha vermelho e preta no Maracanã.
2: Fundamental.
0: É. E você pode notar
2: foram circulados vídeos aí nas redes sociais, não tem três, quatro meses de um show que teve no Maracanã e retiraram as cadeiras porque só o Flamengo não consegue retirar as cadeiras no estádio é. do Maracanã o estádio que ele é concessionário. Teve algum evento, algum show que vazaram aqui, ó, tiraram as cadeiras.
0: Eu não, eu não sei eu não... A cadeira só serve pro povo da Norte ficar em cima dela é. né? Ninguém fica sem o teatro.
1: É, o conforto, pô
0: É, exatamente
1: Bom, podemos entrar nas questões mais profundas políticas do Flamengo? Perfeitamente Mas antes, é legal a gente pedir pra galera
0: O like O like, seu like, Deixa né? o seu
2: o like,
0: like o voto, você, você votou no Prêmio Fest hoje? Votei é, Bota de novo deixa o seu like aí Produção, o jogador perdido Deixa seu like it? Anderson Cavalcante, essa é a voz do Tutu, né, é. meu, meu afilhado, engraçado que a, a vinheta foi feita alguns anos atrás, a voz dele mudou, mas, mas é ele muito não conseguia chegar nesse Então <risos> hoje tá, deixa seu like, daqui a pouco o moleque tá barbado, enfim. mas
1: eu acho que deveria atuar, mas quer é atualizar essa, essa, essa vinheta, vinheta aí, é, atualizar essa vinheta, ó, se eu mandar um, um... agora eu também tem vinheta, né, eu tô chique, é verdade, é. Eu, eu falei ontem, eu tenho, ó, sou um homem documentado, tenho família, filhos, né, e agora eu tenho vinheta, né, Falou, isso falta só plantar uma árvore, né? Porque eu já escrevi um livro, né? Pra completar tudo na vida. Eu já viu o Flamengo duas vezes campeão da Libertadores, não achava nem que ia vir o Flamengo campeão brasileiro.
2: É, não, essa nossa geração sofreu bastante. Muito. No, na virada dos anos 90, que a gente tinha um super time, mas depois, nos anos 2000, a gente emplacou com o Pentatri... A Copa do Brasil e esse Campeonato Brasileiro.
1: É, e é ali, agora a gente é feliz, né? Vamos é. dizer assim, mais feliz. A gente era feliz esporadicamente, né? É, antes <risos>
0: a gente entrar nos temas mais profundos, como você falou, uh-huh. os jogos mais... os jogos da sua vida. Ah, certamente
2: foi o Flamengo e River Plate. O esse é o número um. É, o número um, que eu, eu fui a Lima, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. O segundo... Né, eu pude assistir, junto com meu pai, o né, título da Libertadores, mas aí nós assistimos. <risos> eu não fui para Guayaquil. Guayaquil, falei, eu quero assistir esse jogo com meu pai. E aí Zé Mário e também Marião também foram lá em casa, assistimos. Ser campeão da Libertadores, lá dele, que me passou essa paixão, foi um jogo lindo. Mas eu não estava em loco, histórico. Agora, o, o, o gol do Angelinho contra o Grêmio é uma... Ali eu estava começando a advogar para o Flamengo. Eu era já do Conselho de Administração. É... Então eu já tinha algum envolvimento no dia a dia, já advogava nos tribunais esportivos para o profissional. E... e o gol do Angelim contra o Grêmio é o meu número um. Opa!
1: <risos> Ó, eu dando uma lida aqui na galera rapidinho, a Marion tá falando que o. Que... O artigo, ela lembra do artigo 88 parágrafo 21, que estabelece que caso omisso no estatuto tem que passar pelo Conselho Deliberativo, é. né? Então, ah, tem uma situação que não. né, O estatuto não contempla. É. Então, vamos embora pro Deliberativo é. resolver. Karian Rocha também está aqui, o Alisson Silva. Gustavo Cunha falando, a bandeira, baterias e faixas proibidas são das torcidas que estão penalizadas. É, Henrique Silva dando boa noite pra gente. Carlos Henrique que é, acho que é isso, ou Blasch? Nosso Martins.
2: querido amigo Soneca,
1: diretamente de salvador. Aí, ele falou... Atu... Saudações. Ele falou, a atual gestão tem punido associados que, por conseguinte, por conseguinte, ficam inelegíveis para o próximo pleito, como ocorreu com a CEF Comente sobre o que se pretende... E se... Comente sobre e se pretende algum recurso, a gente vai falar sobre isso. Henrique Silva também dando um alô pra gente. Carlos Eduardo Silva de Oliveira. Saudações, Júlio Negras. Que tal o Braz dar uma olhada especial para o Luan Dias? Camisa 10 do Água Santa... Um jovem garoto e vem deitando no estadual. Michel Acef falando aqui, ó. A torcida é o maior patrimônio do Flamengo. Matheus Gonçalves e a galera dos anos 90 que pegou o Flá capegando por um tempo. É, rindo aqui. Inclusive, foi a época que eu comecei aí, ao Maracanã, né? a gente sofreu muito. O Selmi, Selmi Rosa Ferreira pergunta, não vale a pena ir, em busca de um crescimento do clube e par, partir para o estádio, deixar esse amor nostálgico para trás? Flá com estádio próprio, poderia ganhar muito mais, vejam as lives do M, M bola, não entendi, mas beleza. Bruno Paz, dando saudações aqui, vamos entrar nas questões, podemos agora? Eu só vou fazer
2: uma vírgula, nos anos 90, a gente jogou até em Caio Martins, Sim. no campeonato estadual, alguns jogos foram em Caio Martins.
1: E alguns também, Gávea também, vários. O Romário tem é. gols, vários gols na Gávea também.
2: Mas aí já é a geração do Romário, a gente, já não, a gente joga 93 ou 94 em Caio Martins. Estadual.
1: É. Entrando nas questões políticas, e aí tem várias coisas pra gente comentar, mas antes né, falando dessas questões suas, né? É, a gente tinha, o pessoal tá falando aqui no lance de perseguição, a gente, você é, é, defende o Kleber Leite numa ação lá no Flamengo, que é com relação à questão do título de grande benemérito que ele ganhou, né? Sim. Ele foi concedido o título de grande benemérito. E ali há várias manobras. Olha, olha que eu sou eu gosto do direito, né? Eu sou um curioso, <risos> mas sou leigo. E olha que tem ginástica, né xadrez 4D. Mas o que vocês
0: falam? É rábula, Como é que o não... nome você... é?
2: Antigamente você não tinha faculdade de direito, né? No século... 19. Então, você estudava na prática Sim. e virava rábula.
0: Isso. Rábula. Então
2: eu vou te chamar de rábula agora. Não, não, eu ainda não tô um rábula.
0: Não, você posso, não posso atuar é na o prática. Rábula do coluna? Não, não. Eu, eu,
1: eu sou o mais querido do coluna. É o como diz minha vinheta. Desculpem. Desculpem a interrupção, Não, não. E aí eu queria que você explicasse o que aconteceu com o Kleber Leite, né? E como que tá essa ação pra gente ir desenvolvendo o Bom, assunto. Bom,
2: Esse é um tema. É sui generis, porque o Kleber recebe uma homenagem do Conselho de Grandes Bereméritos, que votou, democraticamente foi votado a concessão do título para ele. Ele não pediu o título, o título foi concedido a ele. E aí, o Estatuto do Flamengo diz que cabe recurso para o Conselho Deliberativo apenas... Das decisões negatórias de títulos de sócio honorário, que não foi o caso. Então, esse recurso para o Conselho Deliberativo não tem previsão é, de acontecer, porque o próprio estatuto determina que quem deve agraciar com o título de Grande Belémérito é o próprio Conselho de Grande Que Tem sua autonomia. E tem sua autonomia. Não obstante, foi feito um recurso para o Conselho Deliberativo. É, o Kleber ganhou a votação no Conselho Deliberativo. Foi. E tem coisas que só acontecem no Flamengo, né? Como é que a gente pode. Um, um, um americano vem aqui querer fazer uma proposta de 4 bilhões de libras para comprar o um Flamengo. E vai explicar para ele que numa reunião do Conselho tinham 16 sócios inadimplentes. Como, como é que você explica. E nessa votação que o Kleber venceu, tinham 16 sócios inadimplentes que entraram na, na sessão e votaram. Não se sabe como eles votaram, porque a votação é secreta. Mas eu te explico. É. Eles nunca embarreiraram ninguém é. inadimplente. Não, e, e é mais, porque o nosso estatuto, ele diz que você precisa estar adimplente para Assembleia Geral. Isso aí, que é para votar para presidente. É, para votar para presidente. E é omisso na questão da inadimplente. Mas você entende de que para integrar os outros conselhos você precisa estar adimplente. Você faz uma interpretação, mas que não existe regra nenhuma expressa no estatuto. A a regra expressa do estatuto é que você tem que estar adimplente para a Assembleia Geral. Então, sobre a alegação de que haviam 16 inadimplentes, a sessão é anulada. A sessão é anulada numa votação né, que foi postergada.. É uma uma coisa que também, se você contar para um grande executivo do futebol, ninguém acredita que você realiza a sessão, você tem a a votação, mas na hora de proclamar o resultado tem sempre um porém, vamos ver. E é isso que está acontecendo. Eu lamento muito, eu inclusive fui suspenso do clube por expor, né? publicamente, alguns cê, fatos cê pode falar desagradáveis. Sobre eu posso, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Que tem a ver
1: com esse lance da, da sua defesa, né? No dia da reunião...
2: Eu, eu lamento bastante porque o, o presidente do Conselho Deliberativo esteve no meu casamento, discursou no meu casamento. Uma pessoa que frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, nós tínhamos uma relação de, de amizade forte, E, quando eu sou procurado para ser candidato a presidente do Flamengo por um grupo, né, eu não fui candidato da minha vontade própria, sozinho, fui procurado por um grupo de pessoas que que me convenceram a a assumir a responsabilidade de ainda que fazer um segundo lugar para ocupar as cadeiras do Conselho. Então, a partir desse momento, por causa de uma questão política, há uma... A amizade.
0: Cortaram relações?
2: É, a amizade foi se distanciando até o ponto de, como você comentou aqui agora, o processo contra o Kleber ganhou. Né? Engenharias jurídicas tais né? foram fazendo contorcionismos para perseguir o Kleber e que eu fui obrigado a, a, a na defesa dele, como faria de novo, quantas vezes fossem necessárias, a expor uma situação pessoal de quem estava conduzindo o julgamento. Uma situação desagradável, inclusive né, é, as fotos foram publicadas, Sim. É, é conhecimento comum, geral, o que eu expus, mas mesmo assim é, eu, fui, eu fui processado, pelo conselho de administração, punido. E cumpro minha pena resignadamente. Com a certeza de que faria tudo de novo. É,
0: deixa para eu a defesa aqui, do Flamengo.
1: passar aqui, tá, tá no Google isso, né? É, o, sim. O, o Marco.
0: Vamos falou, ilustrar. É, o Marco
1: Aurélio <risos> falou que o presidente do conselho deliberativo não tinha condições de presidir aquela reunião e dar mais pela sua importância, porque ele. ...estava com seu sistema nervoso central inalterado, inalterado, vamos dizer assim... né, ...pelo consumo excessivo né, de álcool. E houve uma foto também que você divulgou em grupos... ...ou divulgou em um grupo e a foto se espalhou... né, ...teve uma situação dessa... ...e a partir disso você foi denunciado...
2: Eu não gostaria de ser julgado por uma pessoa... ...que aparentemente bebeu uma garrafa de uísque no almoço. Não quero ser julgado seis horas por quem bebeu uma garrafa de uísque uma hora da tarde. Mano, oh, da manhã. É, eu acho que o, o Conselho Deliberativo do Flamengo é muito importante. A responsabilidade, o poder do Conselho é tão grande que se você não pode dirigir um carro sob efeito de álcool, imagina o Conselho Deliberativo do Flamengo.
0: É, ninguém quer que tenha bafômetro na entrada do Conselho do Flamengo, <risos> pelo amor de Deus.
2: Então, para esclarecer de uma forma bem atenta para que eu não responda a outro processo, o que de fato aconteceu é isso. Eu não gostaria de ser julgado por uma pessoa que consumiu uma garrafa de uísque no almoço e quer me julgar à noite. Isso é um desrespeito com o Flamengo, é um desrespeito com o Conselho Deliberativo do Flamengo. Essa é a minha opinião. Acho que se você não pode dirigir um carro sob efeito de álcool, você não pode conduzir o Conselho Deliberativo do Flamengo.
1: E aí você foi punido a 120 dias, né? Foi rapidinho, né? Você teve denúncia assim, é. foi muito rápido, né? É. Fazendo o papel
0: agora de Sônia Abrão, que, é. É. que babado! É.
1: Olha que... Não, e com, é isso, isso, e com é. essa punição aí, o, o Marco não pode, na próxima eleição, ser candidato, né? Você tá impedido, tá inelegível.
0: É, eu tô... Cumpri a pena de 120 dias, E você já pensava em lançar sua candidatura de novo? Não,
2: isso aí é uma coisa que é construído. Não houve essa frustração? Está muito longo a eleição. Faltam a gente disputar. Duas temporadas inteiras. Nós temos um campeonato. Falar de eleição agora é é muito prematuro.
1: Mas tu acha que eles quiseram tirar do pleito?
2: Eu imagino que eles sabiam que a a pena mais importante importante ali é a inelegibilidade, não são os 120 dias de hum, não frequentar é. o clube. E, e já vi acontecer coisa, né? Vazou um áudio aí de um conselheiro...
1: Ah, vi, eu vi a Vazou um do áudio de um não.
2: conselheiro chamando um...
1: O de rato. É. <risos> que mais?
2: Isso é mais? <risos>
1: isso foi terrível, né? É, é
2: porque o rato... Não, não
1: isso, isso aí, e, rato e é leve. E, tá no áudio.
2: E assim... E... É um conselheiro que é apoiador, é um cara ligado à torcida, um, uhum. um cara um rubro-negro mesmo, e não tem motivo para ele sofrer processo nenhum. Pelo contrário, ele estava a criticar um, um diretor do Flamengo que foi para uma reunião e assinou um contrato, é, que assinou um acordo de divisão das cadeiras do Maracanã, desfavorável para o Flamengo. E nem por isso esse conselheiro merece receber. É, é, é um processo, uma perseguição, mas de fato, tenho pretensões de servir o Flamengo. Onde o Flamengo me convocar para servir, eu vou. Hoje, eu sirvo o Flamengo na oposição, porque a oposição para um processo democrático é importante. E as urnas me colocaram nessa situação. Então, é, eu tenho esse compromisso. Eu tenho 12 cadeiras de membros da minha chapa no Conselho de Administração, 30 no. No conselho deliberativo, e eu me orgulho muito de, na minha chapa, eu ter colocado homem, mulher, negro, branco,
0: Isso rico, pobre. É legal dos mais legais da chapa azul foi essa é, questão da, da inclusão e uma crítica à católico,
2: católico, evangélico, judeu, e espírita.
1: Tá faltando um macumbeiro aí. É. Cadê a galera do tambor
2: lá? Tem a galera do tambor. isso em 12 pessoas. Pessoas egressas da torcida. E esse é o Flamengo. A gente não está falando de country club. Então, certamente, eu só aceitei esse desafio de ser candidato a presidente do Flamengo porque eu contava com um apoio diverso, um apoio plural de inúmeros torcedores, sócios, conselheiros, das mais origens diversas, com com a visão... Diferente de Flamengo. O que o Flamengo representa na vida de é, alguns conselheiros é completamente diferente. Eu tenho uma série de laureados no Conselho Deliberativo que viveram o Flamengo de quatro da manhã, remadores. O próprio Frederico Flecha, que está eleito da uhum. minha chapa, é um cara do judô
0: conhecidíssimo. Gente muito boa, inclusive. É. E vem cá, essa decisão da inelegibilidade, ela é reversível ou não? É, assim, ela é
2: reversível se uma ação fosse ajuizada na justiça. Eu já submeti o assunto para meus advogados, não pretendo assinar nenhuma petição inicial contra o Flamengo, resignadamente vou cumprir a pena uhum. que foi imposta pela maioria e não pretendo ajuizar uma ação, não me vejo como depois de 10 anos advogando o Flamengo de 2008 até 2018 entrar com uma
0: dia, a vantagem é que ser é bem novo né? é. então mas
2: a, a, a pretensão ela não ela não é construída de uma vontade individual certo certo. existem inúmeros quadros no, no Flamengo capacitados gabaritados para ocupar esse cargo para essa é, sucessão você
0: ganhou um destaque é. né é. hoje você é uma figura política é. importantíssima eu fiz 15% dos votos isso é um, é. É, um, é um capital político. Sim. Muito importante.
1: É, e só para a galera entender essa questão... Então, no dos...
0: ruim, no ruim, até 2027.
2: <risos>
1: é, é, para a galera entender essa questão do, do Kleber Leite... Porque assim, no Conselho de Grande Benemérito, porque o questionamento partiu de grandes beneméritos. De dois grandes
2: beneméritos. E é. eles
1: tiveram oportunidade, por ser um, uma, uma, um conselho, um poder independente, ele, ele, ele passa por todo um processo ali, tem a questão lá do currículo e vai, vai para votação e tal. Eles poderiam ter contestado lá dentro. É. E eles não fizeram. É. E aí, só para a galera entender, o que aconteceu seria como se o Congresso tomasse uma decisão de alguma coisa e simplesmente um outro poder né, da nossa república fosse lá e caçasse essa decisão que foi tomada dentro do, do... no caso, vamos lá, na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados foi lá tomar uma decisão e aí chegasse lá, sei lá, o Senado, desde que não seja um trâmite de algum projeto tem, 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 tem que tem que tem, passar pelas duas casas, chegasse e tomasse uma decisão passando por cima desse poder. E isso que foi feito no Flamengo, e eu fui lá e votei todas as vezes contra, porque... A gente também não é palhaço, né? Foram quatro sessões. É, eu fui fui praticamente em todas. E, assim, é uma coisa que eu falo assim, cara... E eu lembro que, se você tem noção, aquela que foi de 2020, a primeira, que ainda estava na época da pandemia, olha só a parada. Porque teve a entrada lá dos beneméritos que questionaram, por coincidência, são primos do Landim, né? Aí teve uma ação de outros conselheiros, que entraram também contra o Kleber questionando o, 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 a concessão do título. É, e aí, a just, aí eles tiveram o pedido indeferido. Olha ó, ó o argumento. Ó, a, estamos indeferindo o pedido porque vocês é, não estão no fora adequado. Que eles eram do, do Conselho Deliberativos, de, de eram conselheiros do Conselho Deliberativo. Aí a gente estava depois votando no Conselho Deliberativo aquela, aquela, aquela matéria. Aí eu falei, cara, que coisa sem sentido. E aí, lógico, olhando ali na letra fria da lei da questão, porque, assim, é, é, tem toda uma questão de contagem, pra não ficar aqui também, pra gente, né, de, do, do tempo. Eu até concordo, mas aquilo não era, não era pra ser questionado no Conselho Deliberativo. Eu pergunto, tem membro do Conselho de Futebol que virou sócio em 2015, 14 ou 16, que começou a prestar serviço ao Flamengo em 2019 e virou emérito e virou emérito. Se vale pro Kleber, e aí o Zodó fala, ah, porque o Kleber fez isso meu eu não quero saber.
2: Nós porque... precisamos recordar, desculpa ele interromper. Fica à vontade. O Kleber assumiu o futebol em 2005, junto com o Hélio Ferraz, quando a gente estava numa situação periclitante. Vocês vão se recordar do Joel Santana precisando ganhar sete okay. de oito jogos. Ninguém queria assumir o futebol naquele momento. Kleber foi. E aquela geração... na passagem dele pela vice-presidência de futebol nós fomos pentatri nós fomos campeões da Copa do Brasil de 2006 e aquele time de 2009 foi montado por ele ele ficou metade da temporada em 2009 então o Flamengo deve muito a ele essa homenagem da grande benemerência é mais do que merecida, porque os serviços não são prestados só ali pertencendo a comissões, quando o Flamengo tinha problemas junto à CBF, junto às federações, quem abrir as portas para os pleitos do Flamengo era o Kleber. Não,
1: é um o grande rubro-negro. Não, sim, eu não estou nem co- colocando essa questão de tipo assim para desmerecer o Kleber Leite. Não, o que eu estou é, querendo dizer. Eu entendi. Se, se estão falando, do, se estão fazendo é. isso com o Kleber Leite, é. imagina com é. nós réis mortais, <risos> né? É, é, o que estava está falando, falando essa é. questão de algumas pessoas diz, dizem ser. É uma perseguição, porque além de, do Kleber, que eles estão querendo caçar o título, além de você... O que. o Bandeira é, também que pandeiro, sofreu dois processos. Né, o, o que me estranhou no seu caso ali foi a celeridade é. né, do, do uma coisa assim, muito rápida. É. É. Eu fui ofendido né, por um funcionário do Flamengo há um tempo atrás e eu, eu protocolei né, a ação com essa direção já, com essa gestão nova e nada, e nada fizeram, né nada fizeram e com você o negócio foi assim ó muito rápido né e, então assim me estranha a gente teve o Rodrigo Roiters também que é. ele, ele deu uma opinião numa eu fui live.
2: advogado do Rodrigo Roiters
1: dele nesse nesse episódio você pode até explicar para o pessoal o é. que aconteceu por que que ele foi punido
2: é o o Rodrigo fez um post no no Twitter daquela foto do Bolsonaro e do Rodolfo Landim é. e aí ele critica de uma forma bem severa, é, os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Landim. E ele é julgado pelo Conselho Diretor, que é presidido pelo próprio Landim. Então o Flamengo hoje, isso foi inclusive objeto. Isso,
1: uma aberração, não?
2: isso foi, inclusive, objeto de uma proposta de alteração estatutária do Flamengo criar uma comissão prévia. Uma comissão que é eleita previamente para julgar. Porque o que acontece é que tem fato e é nomeada uma comissão pós-fato. E dependendo da indicação da, da comissão, você. Passa por baixo aqui, ó. Rafa Pinho tá voltando, <risos> gente.
1: Ele, ele, ele foi ao banheiro, ao dá, vitório.
2: Dá a entender o que se está desejando com aquele processo. Se é para punir ou não. Com a simples nomeação pós-fato de uma comissão, você já consegue entender pela comissão é, qual é o comando.
1: É, não, e fico mais, mais que isso, porque assim. O Conselho Diretor, é executivo do Flamengo. É como hoje, por exemplo, até o STF, para ele abrir uma, uma ação de origem ali, você tem questões específicas, tem que ser algo feito diretamente no STF ou dentro é. lá do espaço físico do STF, para ele abrir, né? Tirando isso, ele tem que, tem que, tem que ter participação do Ministério Público, ou seja, é. né, a Justiça, ela contempla isso. Ali no Flamengo, não, simplesmente alguém no Conselho Diretor pode chegar lá e falar, ó, oh, vamos abrir aqui uma ação contra o Túlio... Aí, eles são acusadores e eles mesmo julgam a parada, entendeu? Então, tipo assim, a gente teve outras situações em que isso também aconteceu na época do Bandeira, uma outra situação, que, assim, não tô nem querendo dizer se se, eles estavam na razão ou não, mas é que o negócio é meio que bizarro, né? É uma parada que, pô, você tem que ter, como você falou, na minha opinião, deveria ter um órgão independente ali, né? Com mínimo de independência, que vai ter indicação política, mas um mínimo de independência... Para a pessoa é, é, analisar e julgar aquilo ali, não t- pode ser o próprio poder.
2: Tanto é que na prime- houve uma primeira punição ao Kleber, que foi é, revertida na justiça. O Kleber foi punido... E uma punição retroativa, né? É, foi, ele foi punido em 2018, 2019, foi quando ocorreu esse processo sobre o, é, é, o, o consórcio God. Plaza. God. E o fato de 1995... Ou seja, o estudo da prescrição é, aconteceu. Ou seja, é muito ruim você ir lá no armário, pegar os esqueletos e falar: Ó, vou, vou abrir a pastinha desse mandato, vou abrir a pastinha daquele outro mandato. Vamos investigar aí o que, que aconteceu?
1: E isso aí também eu votei é. umas cinco vezes, umas é. três vezes, porque então, fizeram vários fichadrez
2: 4D é. lá, né? Isso, isso demonstra uma, um direcionamento um direcionamento. Eu vou lhe dar um outro exemplo. É, eu não tenho notícia de investigação sobre isso, mas o próprio cara da, o, o empresário lá da Nexa, o, o da Nexa Engenharia, ele ele cita o que eu estou aqui falando não é a minha palavra que fique claro. Isso ele cita na petição inicial dele que qualquer um pode abrir no site do Tribunal de Justiça, né? www.tj.jus <risos> Você nota que a Anexa Engenharia, uma empresa que prestou serviço para o Flamengo, diz que sofreu uma cobrança de propina para continuar prestando serviço para o Flamengo, que um diretor do Flamengo teria pedido propina para ele. Não sou eu que estou dizendo isso, é ele. E o o que ele conta é que os carros dele eram municiados de, de fita de, de vídeo e áudio para evitar que material da empresa fosse furtado no carro e essa câmera <risos> pegou, o cam- pegou o diretor pedindo <risos> o uma própria, segundo ele uhum. eu, que essa palavra não é minha ele cita isso numa petição inicial no processo e eu não me recordo de, de ter tido uma investigação é, eles disseram que ia fazer uma investigação é, interna, né? É, que... quer fazer uma Não tenho notícias dessa... É. Não tenho notícias da, da investigação dos, só... dos títulos que foram vendidos fraudulentamente. É, aquilo ali? Não sei. Que, porque aquilo partiu deles. É, partiu deles. Mas é, toda a investigação tem que ter uma conclusão. A investigação foi aberta, foi submetida lá ao plenário do conselho. Isso. né Se tornou um fato público. Foi. Eu quero saber a conclusão, como conselheiro... Então, o que nós percebemos é que o instrumento seríssimo da investigação, o instrumento que o Flamengo tem, que os poderes do Flamengo têm, eles são mal usados, não são usados com a isonomia que deveria ser aplicada com a impessoalidade na condução
0: dos trabalhos. Agora, em linhas mais gerais, sua principal crítica à gestão Landinha, é a maior virtude que você <risos> observa dessa gestão?
2: Não, de fato, o Flamengo está colhendo os frutos de um trabalho de longo prazo realizado. É inegável que o departamento de futebol do Flamengo é o mais vitorioso da história do clube. Nós enfileiramos dois brasileiros, duas libertadores, uma Copa do Brasil. A geração de 81 que é a geração mais festejada da história do Flamengo, foi campeão mundial, mas merecia ter ganho outra Libertadores. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento fantástico na nossa história em matéria de títulos, em matéria do departamento de futebol. É inegável que a gestão é vitoriosa. Hoje nós resgatamos o orgulho de torcer para o Flamengo, de ir para o estádio mas, como instituição, pensando no longo prazo, nós precisamos adotar algumas medidas é, de prática de governança. de Hoje nós tivemos é, o nosso balanço que, com receitas recorrentes que superam um bilhão. Mas precisamos evoluir muito é, na despesa. Nós temos alguns, algumas rubricas, algumas linhas com despesas é, excessivas. Exemplo. É, o Flamengo triplicou a despesa com honorário de advogado. Pelo menos isso está no balanço publicado pelo Flamengo. Nós saímos de 2 milhões e 500 para quase 6 milhões. Isso está publicado no site do Flamengo. Não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. É, uma outra rubrica aqui, que nós gastamos 9 milhões e reais por ano. Com consultoria e pareceres. E esse valor corresponde, basicamente, ao que o Flamengo gasta com toda a sua estrutura administrativa é, estratégica. Está no balanço que o Flamengo gasta 9 milhões e 400 com despesa de diretores. E gasta a mesma coisa com consultoria e pareceres. É, é, o mesmo valor que é gasto para manutenção é como se fosse uma nova uma outra diretoria é, que não é interna, uhum. que é vinda através... Mas de um,
1: seria o quê? Para auxiliar o clube em é questões jurídicas, é isso?
2: Um, o, com o certeza, os honorários de advogado uhum. triplicou, de 2 milhões, quase triplicou, de dois e meio foi para seis. O Flamengo gastou com, com advogados. E nas despesas com, com pareceres e, e consultoria, eu queria entender... De que natureza? Que
0: natureza dessa...
2: são, é, 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 o que está no balanço é exclusivamente isso. Não tem o nome das consultorias. Então, e é uma receita é, é considerável. São 10 milhões. O que, a, o que a gente gastou de... Se um ano. Se um ano. Caraca. É, o que o Flamengo gastou de no curso aí dessa história recente com os técnicos. Né? Óbvio que a gente não tem que ter compromisso com o fracasso. Mas precisamos negociar melhor as nossas multas.
1: É, porque o pessoal estava questionando que o Flagávia deu, deu prejuízo de 2 milhões. Que é, tem, tem diminuído o prejuízo ano a ano é. da sede Social, mas é. só isso aí pagaria a sede Social, tá. pô, 10 milhões?
2: Queria entender. Que de hoje... está uma consultoria é, é, é. Flamengo. É, não estou aqui tornando público nenhum assunto de caráter íntimo. É, tá, tá é, tá é bom falando. que se diga, que fique claro que isso está publicado no, no site. site do Flamengo. É,
1: tá. só a galera é. lá. Flamengo.br, Clube transparência. É isso aí. Tem é bom? Um
2: é um belo de um balanço que o Flamengo é super avitário. É
0: muito é. legal discutir isso, é. né? A gente se debruçar. Assim. E receber a galera da gestão sim. atual também para falar. Inclusive, já convideu o Dunches para vir
1: aqui, mais uma é. vez. Dunche, venha. Vai, vai ser legal o um um papo. Imenso. A gente é. recebeu o papo Braz também. três
0: vezes aqui no Pode é. lá. Foram entrevistas históricas. É que é que o que a gente é uma entrevista, né? A gente bate papo, vai,
1: vai falando, vai resenhando. Posso dar uma lida no pessoal aqui? Pode. Obrigado. Pode. O Rafa, aqui no Colombo do Flá, o, o Rafa manda prender e manda soltar, entendeu? Não é, nada. é, é. Ele é o cara. Não é, o bra- é o brabo. O brabo tem nome, é Rafa Penido. Tem poder Rafa de polícia. Tem poder é de aí. polícia. Ó, o Zé Raimundo aqui, Baião, falando, ó, manda um abraço para o Marquinho. O Celmi Rosa ele ele fala aqui que que é as lives no mundo da bola que é o canal do querido Kika, do Kika né? pô, inclusive é. inclusive produção vamos agitar a participação do Kika tem que ser virtual né Kika, a gente vai pagar a passagem da Nova Zelândia não papai. não vamos fazer a aula <risos> em Wellington não não não, não da vamos da pegar da o dinheiro da, da, da passagem, passagem a gente vai investir em Mas o aqui é para gente
0: grandes crânios é. né quando de se fala de, tudo, de Flamengo de, de estádio, estádio ele é, um, é ele dá aula de arquitetura em, na faculdade de Wellington é. ele é especializado em estádios arquitetura de estádios ele é um defensor Fervoroso do estádio do Flamengo. É.
1: Não, e seria legal a gente fazer um pode com ele, né? a gente faz virtual mesmo. Dá até pra gente mostrar maquetes e toda coisa, essa coisa. nessa coisa. uma
0: toda... baita consultoria, inclusive. É, o Flamengo é, fazia é, o Fabrício, que é, é autoritário. É fera, ele é fera mesmo.
1: Estádio.
2: Até mesmo que fique claro aqui que a consultoria ela é importante, é relevante em algumas questões estratégicas que o Flamengo possa não ter é, o conhecimento técnico específico, por exemplo, a, a sócios com. Uhum, que nós tivemos aí uma questão da moeda uhum. virtual. talking É, e, 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 e nem Fantool. todos os, 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 os executivos do Flamengo são obrigados a conhecer claro. de do, 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 do um ramo específico. Uhum. Então você geralmente é, busca se assessorar com alguém que preste uma consultoria, o estudo da consultoria. É claro,
0: que você é, queria entender a natureza. Mas, eu, dessa mas é importante saber porque. É, saber por que é porque que é, um o Flamengo, é um valor elevado. Que que 10 10 o Flamengo
2: gasta agora. 10 milhões por é. ano. E e, e é o segundo ano consecutivo que o Flamengo tem esse custo de consultoria. Certo. É um valor considerável.
1: Não, uma não sei porquê, por exemplo, eu faria esse parada. Tipo assim, eu montaria com os grandes juristas que o Flamengo tem, e nós temos vários lá, né? Vocês são advogados, a gente tem desembargadores, pô, poderia ter uma comissão que, de repente, chega ali na comissão e fala assim, ó, a gente tá aqui negociando com patrocínio. Alguém aqui é especialista em patrocínio? Queremos adquirir um terreno, alguém? Estudos sobre SAF, sobre Liga, sobre... Pô, sobre eu acho que, de repente, poderia diminuir esse custo, né?
2: Porque são nove, são... São 9 milhões e 40.0. É, uma, é muita grande. Se você pô. divide isso daí por 13, que é o salário, né? Você é um, um bom lateral direito. É. Quase um poeta <risos> tudo, né? Quase é. um poeta tudo. É. Um, poeta, um poeta tudo é. no,
1: hoje em dia, com a, com a idade avançada e com a artrite, aquela coisa que a gente tem. Aí ele já joga, agora jogar ali na,
0: no meio de campo, entendeu? Comandando, esse assim, é no cérebro da, da equipe, entendeu? Falando sobre isso que eu, que eu comentei aqui, sobre eles virem mais aqui e tal. Você acha que o presidente Landim fala pouco, deveria aparecer mais?
2: Bom, é, o cargo de presidente do Flamengo, certamente, é o, um dos mais importantes do país. da América Latina. Porque se comparado com outras nações, como a Argentina, Paraguai, é, o Uruguai, o Flamengo tem de torcedor mais do que esses países têm de população. população. É. Então, a exposição ela é natural. E o nosso presidente vem de do, um do, do mercado né, muito técnico, o um mercado de petróleo. Então, é, é um viés mais executivo. Sim. E, e ele tem muito... Muito econômico, com as aparições em alguns momentos. Eu me recordo né, do Bandeira ser criticado pela torcida e ir lá enfrentar e discutir. Inclusive tem essas imagens. Então o perfil é de cada um. Certamente ele é um um executivo valiosíssimo. Isso a gente pode ver o, o quanto ele é buscado aí no mercado, antes de enfrentar o Flamengo, todo mundo queria ele como executivo. E é, um, é, um, é uma fera. É uma fera. Isso a gente não pode negar, mesmo sendo opositor político no Flamengo. Claro. E é uma, com certeza é de causar inveja a qualquer outro clube, o nível dos nossos, os nossos gestores. Mas é preciso ter esse comprometimento também com a paixão que ele está a presidir uma emoção que significa é, conduzir essa nação.
1: Ó, o, a Marion está comentando aqui também, ela fala que é, não existe preocupação de representatividade de verdade no Flamengo, basta ver o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal, que só tem homi, homens brancos. E aí, eu estava vendo aqui, ó, que interessante, você pode até comentar também. No dia 21 de março, eu estava aqui, é, eu e Vivi, a Vivi, estava conversando, ela mandou um post para mim do Eduardo Bandeira de Melo, né? Que ele estava lá é, de Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial na, na, na Câmara E estava tendo um evento e ele convidou o Elton Silva, né? Que foi vice-presidente de comunicação do Flamengo, inclusive ele, ele trabalhou no, com o Joaquim Barbosa é
2: Barbosa no Supremo, e e aí, grande
1: figura o Elton, grande, grande, um grande, grande rubro negro gente, gente muito boa E aí, ela me mandou isso, falou, "Ah, você viu isso aqui? Falei, pô, não vi e tal, aí me mandou um vídeo, né, um vídeo dele lá, ele ele comentando, e ele fala algo interessante, que ele falou, antes dele, ele é negro, antes dele ser vice-presidente, isso em 2018, já foi no no último ano do Bandeira, foi quando saiu o Tabet, o último vice-presidente negro que a gente tinha tido no clube foi o Milton Gonçalves, né, em 99, na época da da gestão do Edmundo, né? ele participou das duas gestões como vice-presidente do, é, do, do era, era Social, social social que agora é, é o Flagávia eu... como é que você vê essa questão essa falta de, de representatividade, essa, fa... essa, essa mistura que a gente vê na arquibancada né? eu espero que eu não interpretem isso como racismo tá gente, é, tem gente que uma vez eu falei aí que uma torcida não tinha é, certa representatividade foi acusado de racismo. Mas eu, eu falo a mesma coisa lá internamente no Flamengo. É, a gente não vê no Conselho Deliberativo, de fato, a gente vê poucas mulheres. A gente tem lá a Marion, tem a Cláudia, é, uma outra é, conselheira, negro, assim de cabeça, se assim, não lembro, vice-presidente eu lembro, o único que eu vi, né? É, que eu não lembro do Milton Gonçalves quando ele foi vice-presidente, é, foi o Wellington. A que se deve essa essa pouca representatividade interna do Flamengo lá dos muros da Gávea, e o que fazer para que isso mude de alguma forma. E aí a gente está falando assim, a Gávea não é um lugar que você vai chegar ali e vai falar, quer entrar, para você participar do conselho, um título é 15 pau.
2: né? E o que acontece é o seguinte, como eu eu lhe falei, na minha chapa, eu gostei muito de ter ao meu lado o Júlio César Barros, nosso querido Júlio Lagosta e é um conselheiro emérito e um conselheiro negro que tem uma uma visão popular do Flamengo e muito me orgulho de ter ele na na minha chapa eleita para o Conselho de Administração e o que acontece é que o o Flamengo é reflexo do que costumam dizer da localidade é um clube situado na zona sul do Rio de Janeiro, uma área em que...
0: Dois metros quadrados dos... mais caros
2: do mundo. E, e é um reflexo do bairro. Isso é um, só que o Flamengo não é um clube de bairro. O Flamengo, Sim. apesar de estar sediado no Leblon, a, a frequência dele se dá exatamente pelos moradores locais. E é uma área que tem muitas é, é, pessoas que são proibidas né, de entrar pela questão do dinheiro, pelo preço que, que vale no um título. Acabam impossibilitadas de adquirir o um título, porque, de fato, é caro. É uma e as pessoas com menor poder aquisitivo. E olha e perceba que o Flamengo, dos clubes que estão em volta, é o clube mais acessível. É. Óbvio que não dá para a gente comparar o Flamengo com com Caixaras, é. não dá para comparar o Flamengo com o Jockey. O título do Flamengo é o menos valioso ali do ponto de vista nominal. Uhum. Mas mesmo assim, é, ainda é diferente, de, é distante de uma camada social mais simples.
0: Como é que faz para o sócio torcedor ter direito a voto numa eleição presidencial, por exemplo?
2: Bom, isso é uma, é uma discussão profunda em que os conselhos ainda não se debruçaram sobre essa possibilidade. Porque o, o, o sócio torcedor, o nome é equivocado, não é sócio. Você participa de um clube de vantagens para a compra de ingressos, dos do jogos de futebol do Flamengo, dos jogos de basquete. É uma espécie de clube de vantagens. É, o que seria possível... né? do ponto de vista político, para você avançar para um colégio eleitoral maior, porque é como a gente estava a falar, não pode uma nação que tem 53 milhões de aficionados ter uma eleição decidida por 2.100 conselheiros, 2.6 sócios. Isso não reflete. Há uma distorção. Há uma distorção. Como é que nós podemos Furar essa bolha é, é, mudar esse, esse retrato? É. E esse é o um retrato. É um pouco mais de 8 mil capacidade de votar, 2 mil estão presentes e representam a paixão de... de 53, eu já só acho que são 53 (risos) aí nós temos aqui no balanço nós observamos, são 89 mil sócios torcedores, como é que a gente pode tirar proveito desse número isso seria um retrato bonito, Flamengo ter a, a sua eleição definida por quase 100 mil 100 mil é, é, sócios, né, em 95 nós tivemos aquele projeto Seja Sócio, meu pai junto com o Cléber Leite, eles é, criaram a categoria de sócio off-rio, Isso. E, e, e infelizmente o off-rio sofreu uma, a mensalidade sofreu um reajuste tremendo, e ela foi limitada, o que seria um título para a pessoa basicamente ajudar, que o dinheiro todo da mensalidade vai direto para o Flamengo, todo. E o o programa Nação Rubro-Negra, quando você contribui, você tem um custo, você tem um parceiro que administra aquele aquele recurso, aquele programa, né? a operação. Então a verba não vai toda para o Flamengo, porque a gente não pode migrar essa verba, é uma possibilidade, toda direto para os cofres do clube. De que forma você pode fazer isso? E de que forma você poderia admitir uma eleição no Flamengo com... 89 mil com 100 mil votantes. É fazendo uma transição desse programa para um, um off rio
1: É, mas de repente poderia, por exemplo, é, a gente tem ali várias categorias de sócio-torcedor. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, do, o menor, lá o melhor plano, deve ser, sei lá, 50, 60 reais. É. Aí você poderia falar assim, olha, lógico, isso depois de um longo debate, não estou falando hum. que ah, vamos pegar, vamos é, fazer é, isso de qualquer é. jeito. Tem que ter um tempo de carência, tipo assim, ó você vai... Você aderiu ali ao, a, a possibilidade de votar. Quero votar para... Vai ter um tempo de carência ali, né? igual a gente tem do é. clube. O, o sócio-proprietário tem dois anos tem dois. e as demais categorias, três anos. É... E aí, esse cara, por exemplo, ah, ele paga 60, ele quer... ó, Quero ter direito a voto, ou seja, eu, ter, eu quero ter uma participação política. Sei lá, o cara vai pagar mais 30 reais, mais 40, vai pagar 100. E aí, conforme cada plano, você vai é, vendo essa, essa, essa questão... Eu acho que aí resolveria aquilo que a gente até falou aqui na semana passada com, com o Valim, de democratizar a eleição do clube. Você, aí você consegue... a gente vê Vasco fazendo isso, né? ali do nosso lado, lá no, na Lagoa. É, a gente vê internacional que tem mais de 100 mil pessoas votando lá na eleição deles. Eu, eu acho que essa é a melhor maneira de você tornar a eleição democrática. Aí eu quero que você complemente o seguinte... De qualquer forma, tendo eles ali, o o torcedor do Flamengo votando, vamos botar aí, botando a faixa de 100 mil, eu não vejo ainda a participação, porque, assim, a gente daria, eu estou falando a gente porque a gente é é sócio do Flamengo, a participação para ele nos conselhos, ele poderia participar, por exemplo, do do corpo transitório, do conselho deliberativo, justamente para ter essa representatividade, ou só daria direito ao voto a ele?
2: É, isso é, precisa ser objeto de uma grande discussão no cenário político do Flamengo. Eu, no meu plano de governo, por ideia da própria Juliane, é, nós sugerimos que o programa é, Nação Rubro-Negra fosse administrado pelo próprio Flamengo, porque nós acabaríamos tendo mais é, uma parcela significativa a mais do que um terceiro administrando. E no próprio, na própria plataforma do Nação Rubro-Negra, você tem lá o um mínimo, o um máximo, você pode colocar, adicionar. Eu quero doar, eu quero é, é, que esse dinheiro vá para o futebol, mas você pode querer também para o futebol feminino. Você pode fazer, um, dentro do próprio sócio torcedor do Flamengo, uma opção, um link. Colar, quero 20 reais, 30 reais a mais para o futebol feminino, para a ginástica olímpica. E você pode, também, após uma discussão, colocar direito a voto.
1: Sim. Uhum. Ó, o Haroldo Couto tá me mensagem aqui, com certeza ele tá acompanhando, mandar um beijão Nossa. pro Arudo e um abração para ele. Ele falou que é, o sócio-assustador para votar tem que ser igual à eleição nos Estados Unidos, ou seja...
2: Delegados. É, é você...
1: cada grupo de 20 ou 25 elege um delegado e esse delegado tem direito a um único voto. Mas vira uma eleição indireta, né? Seria... É. Pô, poderia ser uma caminhada, eu concordo que seria, mas acho que ainda é indireto.
0: Ainda é indireto.
1: É, mas é, é um as passo... As embaixadas
0: representam é isso, um delegado, é, meu eu, que
2: você falou disso. Eu, eu, isso, isso foi objeto de muita conversa com o próprio Haroldo, para ver uma abertura. Porque o que é, o precisa ser mudado é esse recorte. Esse recorte do Flamengo ter o seu presidente eleito por duas mil pessoas, e um colégio eleitoral de 8 mil. Esse que é o recorte. E representar uma nação com 53 milhões de apaixonados. Esse recorte que precisa mudar. Agora, o que vamos fazer? Só que na política isso demanda muita conversa, isso demanda uma mudança de mentalidade e como monetizar isso, né? Porque é, é, é importante entender que o Flamengo precisa monetizar.
1: É, ele tá até questionando, a ah, questão de se chegar um milionário... É, pagando... Mas assim, isso, nunca, isso nunca aconteceu, né? Porque a gente tinha o um Off Rio, por exemplo, né? Criado lá nos anos 90, era... Pô, eu lembro que...
2: 50 reais,
1: nem, nem isso, é. eu lembro que na, em 2008 ou 2009, era 15 reais. Era, eu já tinha interesse de querer ser sócio do Flamengo e tal, é, mas lógico, não podia, morando em São Gonçalo e tal. E era 15 reais. Pô, qualquer um, porra, vamos pegar na época ainda por cima... Qualquer um poderia chegar ali e falar, ah, vou comprar aqui, sei lá, quantos títulos. Na época, talvez se precisava de muito menos, é. né muito, pouca gente votava. E, é... Então, assim, lógico, é um, é um debate que a gente é. tem que fazer. O né?
2: Flamengo optou por é, dar relevo e dar importância na questão da publicidade, no marketing, no programa de sócio-torcedor, que o nome está equivocado de ser chamado de sócio. É um programa que é um clube de vantagens. O Flamengo deu ênfase à captação. né, de receita dessa linha. E, por óbvio, a a sede da Gávea tem uma limitação territorial. Você não não consegue colocar 100 mil pessoas frequentando. Então, por isso que isso isso precisa ser objeto de um estudo aprofundado do limite territorial, porque hoje as escolinhas do Flamengo estão lotadas. Tem fila de espera para todas as escolinhas. Então, é natural que no, no objeto... Ali, territorial, nos limites territoriais do Flamengo, você não consegue abrigar 100 mil sócios. Não consegue ter 100 mil frequentadores. Sim. Mas você pode ter 100 mil votantes. Como é que é. nós vamos, através de um debate amplo, um, um debate que, primeiro, vamos ampliar o colégio eleitoral? É, é isso. Né? O que nós percebemos é que o, o, o caminho da direção foi o contrário é vamos diminuir os off e foi aprovado no Conselho Deliberativo que os off rios tinham que ser limitados. E isso é uma magnada ao fechamento do clube e não à abertura. Por isso que quando eu falo do perigoso caminho da autocracia, são de acordo com esses movimentos. Você diminuir o colégio eleitoral através da limitação do off-rio, coibir a presença de algumas pessoas da, da imprensa de cobrir, é, o Flamengo, nunca antes na história do Flamengo, que se processou tanto jornalista, essa intolerância à crítica com abertura de processos com, contra pessoas que não são alinhadas politicamente com o poder constituído. Então, isso tudo é, é, demonstra, no mei, na minha opinião, uma guinada perigosa para a autocracia.
1: É, só, só, só pra, rapidinho, Rafa, só para continuar essa questão do, do off do voto, é, você durante a campanha, né, junto com o Walter e com o Ricardo, defenderam o voto à distância. Sim. Né? E aí teve toda uma questão jurídica envolvida, que o, que o Walter acabou ajuizando a ação, é, ganhou numa primeira, o Flamengo conseguiu derrubar a eliminar, o Walter não quis é, tocar adiante. E aí se tem lá um projeto né, de voto à distância. É, segundo me informaram que seria um voto pelo Correio, né? Eles, eles querem adotar, olha só, você tem. Você tem. Né, várias maneiras de fazer isso de forma eletrônica. O Vasco fez, né? De, 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 tem muita gente que, que gosta de comparar o Vasco, né? parece que o Vasco vive no século passado, aí a gente fala assim, não, nós vamos adotar o voto à distância, mas a gente vai fazer aqui um, uma peça para poder mudar o estatuto para o cara fazer voto via correio. Beleza, tem esse projeto lá. Por isso que eu estou falando da questão da celeridade, que eu venho cobrando o presidente do Conselho Deliberativo e não, tá, no, tá na comissão de estatuto, tá na comissão de estatuto... Tá na, você tem alguma informação? Como é que você vê? Porque eu queria te perguntar até juridicamente, porque você tem a questão da lei Pelé. Aquela, aquela é, é, como é que se fala, a interpretação que eles deram, que eles conseguiram até derrubar, eliminar. Eu tenho certeza que se o Walter recorre ali, ele tinha ganho, tinha embargado aquela eleição de 2021. É, é um
2: tema extremamente divergente, porque a própria Constituição determina, é, ela, ela, ela cria a autodeterminação dos clubes, ela garante Sim, que os clubes... mas não que os clubes se sobreponham à lei. Sim, mas existe um artigo constitucional que garante o clube o poder de se autodeterminar. Sim. E existe uma lei infraconstitucional que argumenta sobre a possibilidade, ou os interpretam que determina, o, o, o voto à distância. E eu penso que o voto à distância é uma questão de saúde, é uma questão participativa. O voto à distância já é uma realidade no Flamengo, porque você se recorda, nós votamos à distância Sim. através de e-mail, prestação de contas, né? Já é uma realidade, só que é uma realidade ocasional, para quando interessa. Quando não queriam debater as contas de, de 2020, no período da pandemia... Porque não foi nem culpa dele. Porque deles. as contas foram deficitárias. Mas não foi culpa dele. Claro, é, aí não houve debate das contas. Agora, como é isso? O Flamengo publicou o balanço agora, dia 31, tá todo mundo nos grupos de WhatsApp discutindo o balanço do Flamengo, parabenizando, Sim, né, é, o balanço parabéns. foi positivo. Agora vamos conhecer nos detalhes ali o que, é que pode melhorar. Em 2020 nós tivemos a, a votação à distância, por é, meio. Foi. Ou seja, quando convém, a votação é à distância. Porque não tem uma regra no estatuto... Salvo engano, houve uma reunião, e isso foi, inclusive, rejeitado, nessa própria reunião virtual, que foi na mesma reunião que votou sim, sim. a questão da limitação do Afirio, houve uma, uma emenda que, que estabelecia regras para a votação é, à distância, e foi rejeitada. Então, fica a critério de quem está lá no exercício do poder falar, hoje oh, eu não vou fazer a votação por e-mail.
0: E logo o Flamengo, né? Que é o time é. da massa, né? Que é o time é, do povo. Um é O Flamengo coisa... não ser pioneiro nisso já é uma piada
1: pra Você quer ver o negócio? É no conselho, você, quando você entra no conselho, você vai lá, assina o um livro e tal, pá, você recebe uma plaquinha, né? Que é como se fosse o escudo do Flamengo. Um lado é, é preto, outro lado é vermelho. Uhum. E aí você vai votar. E tem assuntos que, assim, tipo lá, votação do Kleber Leite, não sei o quê. Aí tu vai votar. E não tem como ser você pegar aquilo ali no olho e tem aí você faz o que você vai urna né vai botar ou então bota numa caixinha bota aqui bota lá e tem, tem votação que chega ali o cara vai no olhômetro meu. no olhômetro é. você tá sentado e você é. fala assim, ó, quem é a favor é, vi, vire a placa vermelha aí você tem que olhar cara o um negócio assim não, e no que olhômetro
0: de programa de auditório não. né é, faz é, barulho é, aqui quem é, quer isso aí. e no é. olhômetro é. Olha, olha, olha. É Não difícil. queremos processos aqui nesse pódio de falar, mas é uma edição muito, muito bacana. A gente passaria mais horas. E no Ó. olhômetro, né? Olha
2: complicado, aí, mano. né? Segura aí. Devido a. Até eu mesmo uso óculos, né? É complicado é de decidir ali no olhômetro.
1: Mas já teve, já teve votação que aí. É assim, tem o lance de ganhar no grito, né? Você levanta. É, é, não, aí eu falo assim, ó. É, pelo que eu vi aqui, foi sim, né? Aí eu, não! não, então vamos, vamos botar na mesa. Bote na mesa aqui, vamos contar, meu irmão, tu tem que ir pra fila, né? Tu tá ali, né? Eu tô ali, dois pra beber um café, dois pra poder fumar um cigarro. Aí eu, putz, vou ter que pegar a fila. Pô, podia ser, Cara, na câmera, tu tem um negocinho lá na que é que Os caras votam ali na mesa ali.
2: Isso pra um presidente de um BRB. Por é. que é um executivo né, festejado, como é que você explica isso? Vê se no mercado livre, no conselho do mercado livre, né, se empresas que... Você compra que, e recebe no outro dia. É, né? não, você... Empresas que faturam um bi. Nós temos que pensar dessa forma, o Flamengo fatura um bi. A gente não pode ter uma, uma ocorrência dessa. Isso precisa ser sanado, porque isso não é a estatura do Flamengo. Não é a nossa estatura hoje faturando um bi. Empresa nenhuma que fatura um bi vai ter um sistema desse de votação.
0: Isso é brincadeira, né? É, daqui a pouco eu tenho a ideia genial. Aí é, você que nem de voice, cadeirinha. Não, não Vira que cadeira. A ideia é genial, quer. vota a distância. Vamos votar ah. pelo Correio, pô. Foi o Correio. Correio é, que
1: hoje... não faz sentido. Porra, cara, você tem né, várias maneiras... Até o ó, Michel elal tá aqui comentando também, mandar um beijão pro Michel. Né, e ele tá falou, ó, tem que automatizar isso, né? O Michel que é muito ligado a essas essas questões também. Ô Túlio, grande
2: amigo Michel Elal, meu querido amigo já de duas gerações, foi um leão na campanha, foi meu candidato a presidente da Assembleia Geral, conhece muito de Flamengo e numa faculdade que é a melhor de todas, na faculdade da vida, ele teve o melhor professor em casa, que foi o ex-presidente Jorge Elalmo.
0: Beleza, hein?
2: Que é um, um, um símbolo daquele dirigente ainda paternalista, da, daquele dirigente. O cara que dava dele pro Flamengo. É, é. E o Elal tem essa escola. E essa é uma, é uma escola muito importante para a gestão do ser humano é, é, esportista de alto rendimento. Você Saiu... entender a, a, a necessidade do atleta. E o, o Elal, o Michel, é um pó graduado nessa faculdade no
0: qual o pai dele é um grande professor. Outro grande rubro negro. Vamos para o filé mignon agora do nosso flar até porque logo mais às nove tem resenha ao vivo. Bate-bola, um outro, na lata, com o, Michi, com o Marco Aurélio. A sério. Não é o M. É, olha, é tudo ali no M. Você <risos> quer começar, Poeta tudo Vai, começa aí que você é o mais querido. Muito, muito obrigado pela sua gentileza.
1: O Rábola. O, o Rábula, Rábula é meio Vai. esquisito, né? É, geralmente o direito é todos os nomes legais, né? Rábula. Vamos lá. Walter Monteiro ou Ricardo Hinixen? Um Sem muro.
2: Um. Walter. Walter. Meu querido amigo, meu amigo pessoal.
0: Essa aqui, então... <risos> Essa é eu boa. boa. Essa, essa é boa. Capitão Léo ou peruano?
2: Ah, o Capitão Léo, foi advogado dele. Gosto muito. É um querido amigo. Foi o presidente do Conselho Fiscal. Num, num período é, de vacas magras, enfrentou quando precisou enfrentar, mas eu tenho um carinho especial pelo peruano, esse é o meu também querido amigo, mas nessa dividida peruano, <risos> pô, o Léo é que paga o almoço lá no, no árabe de Copacabana <risos> para mim, sempre, toda semana eu vou lá no árabe. Terezinha e Leão, são uma família queridíssima.
1: Tá vendo, peruano? Peruano que, intu- <risos> peruano que foi o autor da emenda para tentar dar mais uma é, reeleição é. ao ao Landim, né? É. Vitor Pereira ou Paulo Souza? VP ou PS?
2: Vitor Pereira, né? Vitor Pereira a história diz por si só, né? E a gente já tá com a mão na taça ele vai ganhar o troféu que o Paulo Souza não ganhou é,
1: é verdade
2: Bandeira de Melo ou Landim? Bandeira. Grande presidente do Flamengo, um dos mais importantes dessa reestruturação, uma figura perseverante. Perseverou.
1: Primeiro ou segundo mandato de Landim?
2: Isso é bom, hein? O primeiro mandato, com aquela vitória da Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, se isso se repetir,
0: Vamos preparar o corte agora, né? É. Agora é o momento corte daquele close, produção. BAPI! É o corte, pô. É o corte. É agora, Marco. É o corte. Você é agora, Marcos. É o corte. Eu não entendi, mas é o corte. Olha só, vamos, vamos ver a resposta do Marco Aurélio a Cef agora. BAPI ou DUNCHI? Com certeza,
2: os dois são preparados para ocupar a... A presidência do Flamengo são pessoas né, que têm uma história no Flamengo, o BAP é benemérito, está no Flamengo há 10 anos, o Rodrigo é grande benemérito, já está no terceiro mandato de vice-presidente, mas com certeza eu votarei em branco
0: estamos aqui num momento importante do Podia falar, porque estamos falando de dois caras altamente presidenciáveis né, que podem vir a ser é, presidentes possíveis do candidatos. Flamengo. possíveis candidatos, o BAP e o Dunchi, e o cara que foi o segundo colocado da última eleição do Flamengo, uma figura importante ali a longo prazo, um cara que pode eventualmente ser presidente do Flamengo também Votaria em brancos.
1: ficarei em cima do muro
0: bom
2: eu guardo, com certeza, isso, Já carinho, conversa para a próxima eleição. Já carinho, tá longe não,
1: e tal, mas tá já, já pensei foi alguém.
2: Está muito longe. A gente não tem que pensar em eleição agora. A gente tem uma final para ser disputada no, no próximo domingo. Temos duas libertadores aí ainda por disputar. A desse ano, se Deus quiser, do ano que vem, que a gente vai classificar. É muito tempo. O Flamengo, ele sofre muito com essa... Com esse período eleitoral longo. Sim. E isso acaba refletindo muito dentro de campo. A própria FAF, quando há o racha do Márcio Braga com o Dunsch, é é exatamente no momento seguinte em que o Flamengo tem um decréscimo, já para 84. Verdade.
0: Mas eu tenho uma curiosidade. Hum. É BAP ou é
2: Dunsch? Não. Eu eu tenho um carinho muito enorme pelo Rodrigo. Trabalhei com ele nas comissões, quando ele era presidente do Conselho Deliberativo. É uma pessoa que eu sou mais próximo. Eu tenho um carinho né, enorme. Meu pai serviu de vice-presidente do mandato do pai dele. Respeito muito a história dele. Mas, certamente, se proibido de votar em branco, o meu voto seria no ducho. Tá Pô,
1: aí, se, vamos lá. Se colocou. É... Sou eu agora, né? Felipe Luiz ou Ayrton Lucas?
2: O recorte hoje é o Ayrton Lucas, né?
1: É, não tem como votar é. em outro. Então, Na minha
2: opinião, é. assinando embaixo. É. Né? Exatamente. É o, recorte,
0: o recorte é do, do Ayrton Lucas. Se ele fizer é. o gol do Mundial de Clubes, o é. B-Mundial, você tatua um beijinho? É.
2: Minha mulher não deixa, ela tá aqui me vendo, <risos> só se <as> for dela. <risos> Quero dar um beijo especial nela, que ela trabalhou na campanha como voluntária, a paixão da minha vida, Ivana. O é que ela ouviu, é. C- vocês sabem o que é uma campanha presidencial no Flamengo. Muito e-, e é, um, e é um, um, um cargo não remunerado, é, é, uma, é uma coisa é, muito estranha, que a única coisa que explica é a paixão, é, é o amor... E você precisa estar muito bem resolvido dentro de casa para assumir um desafio desse.
0: Legal. Ivana. Ivana. Ivana Saudações, um Beijão para ela. E trocou o Corinthians pelo Flamengo. Uma escolha <risos> sensacional aí. Agora vamos às notas. De 0 a 10 com o Acef. Roda a vinheta e vamos lá. Pode Vai começar. Lá. Pode, por favor, você, poeta.
1: De 0 a 10, Antônio Alcides, presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo.
0: <risos> Ai. Pô.
2: Zero, né? Zero. Zero, porque eu sou oponente dele num processo. Mas com
1: sua relação o pessoal hoje não tem mais nada. Né? Tipo, não tem mais
2: nada, nada, lamentavelmente. É mesmo? Lamentavelmente. Não tem causa, nem chance causa de, de, No futuro não dá para conciliar. Por causa, por causa, uma ligação, por causa, um
0: abraço. Por causa,
2: isso já foi tentado 500 vezes. Entendi. Mas zero, não pela pessoa, mas pelo que fez no exercício do cargo. Poderia ter revitalizado o estatuto do Flamengo. O próprio Rodrigo Duz, quando lá esteve ele apresentou uma das emendas e aprovou no Conselho Deliberativo a Lei de Responsabilidade Fiscal Rubro-Negro. Isso é o mérito do Rodrigo Dush. O Flamengo avançou 50 anos em em matéria de governança corporativa nesse mandato do Dush no Conselho Deliberativo. E, infelizmente, nesse mandato do Antônio Alcides, a gente não viu nenhuma evolução estatutária. Dessa magnitude que o Flamengo precisa. Com a no profissionalismo.
0: Perfeito. Ficou então a nota zero para ele. Rodolfo Landim, agora, de 0 a 10.
2: Com certeza, é uma nota 7 para ele passar de ano, porque ele ganhou duas Libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, tem feito uma, uma gestão muito boa. Mas é como eu digo, é, o caminho da autocracia está aí desenhado apenas o fato de discutir reeleição o fato de estender mandato, o fato de perseguir opositores, isso é um caminho perigoso no caminho da autocracia
1: grupos políticos da base de apoio do, do Landim
2: eu tenho muitos amigos lá, é muito importante é como a gente estava aqui a discutir antes a liberdade de associação, é sempre Importante você colocar os interesses do Flamengo em primeiro lugar. Quando você se associa para discutir Flamengo, isso é fantástico, isso é louvável, isso merece ser explorado cada vez mais. Agora, o que não é interessante é quando pessoas se reúnem para negociar cargos, negociar ingresso, que agora o Flamengo tem até camarote na Sapucaí, é. É, e tem um ingressinho na Sapucaí, e isso é muito ruim. Então você, você tem é, histórico, você tem episódios de que isso é possível de acontecer, de grupos que estão ali sempre transitando no terceiro andar.
0: É, no geral, então, a nota para essa base aí de apoio, vai? Cinco. Vai ser um cinco, tá bom. Nota, então, para o Luiz Eduardo Batista Obapi. Bom,
2: ele é um um dirigente competente. Ele tem uma uma posição muito bem destacada nessa reestruturação do Flamengo. Tenho certeza de que ele merece aplausos pelo trabalho dele. E com certeza, uma nota alta. Um nove.
1: Tá bem cotado, né? É. Rodrigo Duns.
2: Também dou um nove para ele, porque só a vitória que ele teve lá no processo do consórcio Plaza é uma, uma vitória que alivia...
1: Do Bacen, né? Do Banco Central.
0: Exatamente. Ambos acima do, do Landim, que ganhou um
2: Sim. sete.
1: Sim. Ué, o Valim, se eu não me engano, acho que ele deu, a produção vai acho que ele deu nota 5 pro, pro
0: Landim. Pro Landim, foi. É, foi. deu nota 5. Vamos lá, que nota você daria então pro Valim, Vasconcelos?
2: O Valim é um amigo querido, sou suspeito. para ele, merece um 10, porque ele é o pioneiro. Eu vi nascer a candidatura do Valim em 2012. Eu era diretor de relações externas serviu o Flamengo, era advogado do Flamengo nos tribunais, e, e viu o quanto ele desejou elevar o Flamengo ao patamar que está hoje. Então, como, como dizem que o Goni é o 00 0 da chapa azul, o, o Valim é o 0 Então, ele, ele merece um 10 pelo, por liderar todo esse movimento que revolucionou a gestão do futebol.
1: Ah, uma pergunta rápida... É... Você é a favor dessa extensão de mandato para quatro anos, já valendo para o atual mandato do Langim?
2: Não, não. Isso beira a autocracia da qual eu tanto falo. Uhum. Eu acho que o mandato de quatro anos é muito tempo para a gestão do futebol. Penso que o um mandato de três anos, sem reeleição, ele permite uma oxigenação política maior. Porque quando você se perpetua no poder é, presidindo um conselho, você sai de um conselho, vai presidir outro. Na verdade, o que há são trocas de cadeiras. Então você é contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição e acho que o mandato de três anos é
0: é o suficiente. É isso, né? Faltou alguma pergunta? Não. Algo a acrescentar? Nada.
2: Gostaria de acrescentar que eu sempre servi ao Flamengo quando convocado. Servi como advogado, servi como diretor exerci a presidência do Conselho de Administração por um breve período e inclusive já serviu o Flamengo como gandula.
1: <risos> sendo
2: expulso já algumas vezes e foi protegido pelo Washington Rodrigues. Apolinho, então, um
0: beijo para Apolinho. Então
2: eu, não, eu sou apenas um soldado do Flamengo. Quando o Flamengo me convoca para fazer ou deixar de fazer algo, eu estou sempre à disposição para continuar esse trabalho que o meu pai iniciou em 1976.
0: E você honra esse legado aí é. de forma brilhante. Deixa eu dar, posso dar um salve rapidinho aqui, o último. Só se for agora. Então,
1: produção, a vinheta, produção. Ó. Momento salve. Ah, momento salve aqui, ó. Mário Malagoli tá dando boa noite pra gente. O Carlos Eduardo Silva de Oliveira. A Marion Caplan, Anderson Jerônimo, Lucas Henrique, Bruno Paes. Tudo que você jogou, sério, só pelada. É, Michel Elal também que tá mandando um beijo pra gente. É, ainda estão dizendo que eu sou o lateral fumaça, aquele que só sobe.
0: Só sobe. Não, eu, <risos> eu, eu,
1: eu, eu, era um, eu conheci o tal de Leandro Peixe Frito. Ah. É tipo, tipo Leandro, assim, jogando. Entendeu? Um cara equilibrado, subindo ou
0: defendendo.
2: <risos> Bom,
0: com isso a gente vai fechar essa edição, né? Dessa forma lamentável, essas aspas aí do Poeta Túlio. Ô, Marco, muito obrigado pela vinda aqui. Ao eu que
2: agradeço lá, o carinho, a recepção, o convite. Estou sempre à disposição... Enquanto todos da minha família somos fãs assíduos aqui
0: do Coluna do Falar A tempo! Legal. Muito sucesso é. para você é... e é isso, né, poeta?
1: É isso, agradecer o Marquinhos mais uma vez por, por estar aqui. Né? Acho que o... quanto mais se aproximar da eleição, aí, ano que vem com certeza vai ser chamado aqui de novo para ter um papo com a gente. Falar de política, falar de histórias, né, divulgando pelo Flamengo de forma, de forma voluntária. E isso está acima de qualquer divergência. Por isso que eu, eu respeito todo mundo que tá lá no Flamengo. Porque tem pessoas lá que confundem muitas vezes uma crítica com uma, algo pessoal, né? E não é. É muitas vezes uma situação que pode acontecer de divergir. E uma honra estar tá te recebendo aqui mais uma vez. E agradecer a galera que acompanhou a gente aqui, ao vivão. E que Bom, depois, né? Depois e... vai dar o um recorte nas redes sociais. E já já tá
0: bombando também. lá é. nas redes sociais do Coluna do
1: Flamengo. É, tem uma galera pode acompanhar os recortes aí. E Marquinhos, rede social que você quer? De Twitter,
2: Instagram? Bom... É, o Twitter, eu, eu abri uma conta no Twitter por causa da campanha. Eu confesso que as minhas redes sociais sempre foram usadas para família. de cabeça Sim. também, né? É, <risos> mas eu, eu, eu uso o Twitter bastante, uso bastante o Facebook, porque aproxima de muitos amigos distantes, é a primeira rede, e é que você acaba tendo maior número de, de pessoas.
0: Sim, tem uma última pergunta. Sim. Cerveja ou uísque? Chopp! Aí tem que trazer o Naldo aqui para perguntar, né? Uísque ou água de coco? <risos> ou água de coco? Marquinhos, muito obrigado. Eu viu, que cara. agradeço. Saudações rubro-negras. Beleza, galera. Então, até a próxima edição do PodFlá. Já está confirmado, produção? Aquela, aquela convidada ah. internacional. Internacional. Temos Mas... a jornalista do Marca da Espanha aqui, é, que cobriu desde o início o Vinícius Júnior, desde que ele surgiu, a amiga nossa aqui do Coluna do Fla. Minha amiga Virtude Sanchez, na próxima edição, semana que vem, a gente confirma tudo direitinho, o horário, ao longo da nossa programação. Siga o coluna do Fly em todas as redes também, o Marco Aurélio Acef. A gente agradece a tua participação. Like antes de sair da live, se inscreva no Coluna. E vamos levar o Coluna no, ao topo do prêmio IBEST. Vote aí e vote muito. QR valeu, code, poeta. QR code tá aqui. Valeu, nosso. produção. Valeu, nação. Até a próxima. Tu me deixou na, aí. Estamos agora junto, agora sim. Alô, nação do Mengão. O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão